0: 大家好，欢迎大家收听最新的一期《电影无用》。哎呀 ，WU 播客联盟旗下三档节目啊，《电影无用》、《空谈误国》还有《四无祭谈。这是我们《电影无用》自改版以后的第一个大专题。我们之我们这次改版完了以后，我们把这个阅读电影推荐拆分成了无数个小专题，然后单独聊每一个电影。然后同时呢，我们的这个大专题呢也必须要保留，因为这是我们的一个特色。然后那个，今天我们请来了我们的另一位新主播，我们的一位新主播，呃，新主播给大家做个自我介绍。啊，大
1: 家好，我是
0: 霍霍。哎，这是霍霍主播，霍霍主播上次来跟我们一起聊了一那期节目之后，然后我们曾经说过要录一期这个关于这个伪纪录片的这伪纪录片的这个电影啊，然后的专题，这次就给大家来这个填坑来了。我们今天就。废话少说，直接就开始聊这个伪纪录片。我不知道你你你看的第一部伪纪录片是什么时候看的哪个片子呀
1: ？呃，如果算起来的话，肯定应该就是《女巫布莱尔》啊、
0: 嗯，电影史上的第一部伪纪录风格恐怖片，对吧
1: ？对，呃，具体是不是第一部也没有考证啊。反正我最早呃看的是这部，而且当时这部确实也是呃挺轰动的吧，算是在票房。也很好，然后口碑也很
0: 好。他应该是一个就是以小博大的一个典范，就是他当时就是花了非常非常少的预算，然后嗯。达达成了非常非常非常好的一个恐怖的一个效果，然后也是导致他的这个口碑很好嘛。但是其实这个片子后来在现在看起来的话，它其实能代表一个伪纪录片、伪纪录。我们其实今天聊伪纪录，其实更多的是在聊伪纪录的恐怖片，因为我觉得在这个伪纪录片子里边，恐怖片是占绝大部分的，可能占了百分之八十大概起的比重。不管是各种各样，嗯，是科幻的、驱魔的。探险鬼屋的还是怎么着？但凡，但是这这，我觉得这伪记录这种这种表现方式的特别契合于恐怖片的这个感觉，所以我觉得《女巫布莱尔》也是给给给后后来的这些所有的电影工作者奠定了一个基调，就是让大家知道这种伪纪录片怎么拍，然后怎么能花小钱办大事儿。其实这个片子也很简单，其实它就是一个就是咱们咱们刚才聊的那个。就是伪纪录片里边很重要的一个类型，就是不作不会死。其实就有点类似于，就是像他是讲，的，是我记得好像就是三个还是三个年轻人，好像就是拿了一个八毫米摄影机，然后就开始就就跑到一个森林里边去拍一个这个这个都市传说。对,对对
1: 对，就是美国的一个村儿里面，然后有一个关于某一个女巫的传说，然后他们好像我记得是，呃，一个学习学电影的还是什么的来着，一群学生，然后去做一个呃。假期作业还是一个什么拍一个类似的东西，也是一个，呃，像纪录片还是电影似的这么一个东西，然后就进到那个森林里，然后去寻找这个女巫在森林里的小小屋还是什么，好像是因为太原始了，而且，呃，说实话，这个电影我就看了一遍，因为呃，电影是创意很好，然后拍摄方式也很好，但当时看起来就是在，呃，各种大片儿啊或者是什么，呃。这种科幻电影这种辈出的这种年代里面，看起来非常新颖也小清新的这种，但是阻碍我去看第二遍的原因是，呃，伪纪录片也有这个通病，就是女主实在太吵了，就是女主。<笑><笑><笑>所各种伪纪录片里面，女主总是喜欢大喊大叫，我也不知道为什么老是这个设定
0: 。反正就是，我觉得就是女巫布莱尔主要当时，而且她，我记得后来看了一批关于她的那个介绍文章，她其实很牛逼的一点在于，她后来其实宣发的过程中，她制作好了就类似于特别真的那种新闻报道，包括网站呀、嗯、对对对或者什么之类的，对对对对包括这个人的什么手写本呀、嗯、什么照片呀、嗯、<对>什么资料呀。对，然后，而且，而且他们还在那个好多地方登了好多这种寻人启事呀什么的，就把这个东西弄得很真。对这个片子本身，后来就变成了一个类似于都市传说这么一个东西
1: 。对的，后来这就是这一套手法也被那个克洛弗宇宙给学去了嘛，也是做了一套类似的这种宣发。对对对对嗯
0: ，而且就是他这个，就是以前我们拍电影，不管是拍什么东西，但凡你是拍作品，都是以稳为主。这部就是以晃为主，反正你晃的你七零八素，你也看不见什么，你就感觉挺可怕。我的印象中，我不知道我我我不知道，因为我最近迫切地感觉到自己已经真的是老了，因为好多东西都已经记不住了。就是我好像记得在《女巫布莱尔》这个电影里边，从始至终这个女巫本身都没有出现，对吧
1: ？对，没有出现。最后包括到最后那个小屋里面，他们找到了一个那个废弃的那个小屋，嗯、然后一片废墟里面，嗯嗯、反正就。就听见那个女主一直在疯狂的，就是尖叫，然后那个镜头一直晃，小屋里又比较黑，他们用的那个，呃，电好像电量还不足，照照明的那个电量还不足，然后就一直在，我我们也我也不知道他到底在叫什么，就是这个电影最大的一个恐怖直直接的来源，可能就是这个女主一直的那个尖叫，还有特别不安的那种。台词就是一直很惊恐的那个状态
0: 。我跟你不一样，我是一个不太敢看恐怖片的人，嗯、所以我对于那种的传统的，不管是日式还是美式，嗯、但凡那种的就是一惊一乍那种跳出来忽然吓你一下那种恐怖片，我都特别的不敢看。嗯、我就从小我就不敢看。然后后来我我接触了伪记录伪伪纪录片这种风格的恐怖片以后，我觉得这种片子起码我还比较能够接受。因为什么呢？因为但凡这种片子，它后期的这个音效方面啊，其实非常少。嗯对，对吧
1: ？呃，它不会有一个预警渲染的那
0: 种啊。嗯、哎，对，其实你知道，恐怖片其实主要吓人，它就在于这个声音化的配合。<笑>如果你把这个声音这个这个维度取掉的话，嗯、就类似于像这种伪纪录片，像《女巫布莱尔》这样的，其实对于我来说就并没有那么可怕。所以，其实我我我我看了这么多伪纪录片的伪纪录恐怖片，是一个被迫的过程，就是因为我只敢看这个，别的我都不敢看。嗯嗯
1: 那如果那照照你这么说的话，其实就是《鬼影实录》系列应该特别适合你的感觉
0: 。呃，对对对，《鬼影实录》就是我们既然聊这个伪纪录片的的恐怖片，其实我们就无法绕过这个《鬼影实录》对对对。我记得一共拍了四部吧？五部。五部我，部那天了，那我少看一部。女巫布莱尔可能是就是那个所谓说我们这个影迷对这个伪纪录片恐伪记录的恐怖片有一个基础认知。我觉得《鬼影实录》这个系列。是让这个大众对这个伪纪录片、伪记录的这个恐怖片有了一个根本、从根本上的一个认识，就是他们大众开始接受到、接触到这个这个风格，而且而且这个片子也是，它好像我记得《鬼影实录》的预算也很低，大概其好像不到两万美金的预算，最后的票房好像拿了两个多亿，然后也好像我记得当也成了就是当年的一个票房神话，因为之前那段时间我正好在坚持买什么看电影之类的杂志什么的，然后就。就是就忽然说有这么一个片子，然后，嗯，用非常非常小的预算，嗯、然后在在引引起了美国的万圣节假档期的一个轰动吧，可以说是，嗯，嗯是一个话题性的大作，然后迅速的推出了第二部、第三部。你先聊聊你对于《鬼影实录》的感受吧
1: 。就《鬼影实录》这个系列呢，我觉得它其实是一个特别容易红，也特别容易产生话题性的一个。一个拍摄方式，因为它跟《牛布莱尔》也好，还有其他的很多这个，呃，伪纪录片的形式不一样。像《牛布莱尔》后来催生了一系列拿那种手持 V 8然后去拍摄的这种，然后《鬼影实录》它就是其实就是，呃，像是那种监控拍摄
0: ，就是催生了日本
1: 后来很多这种伪监控的这种恐怖片
0: 对对对对，然后他就是，而
1: 且他里面所有的事儿就是非常的贴近你的生活，就好像现在，呃，其实结合到现在的生活里也有，就是好多人为了呃家里防盗，或者是看家里的宠物，会在家里装那种探头，有点类似于现在这种，就是你在你不知道的情况下，你家里的摄像机拍下了灵异的事件，然后慢慢的灵异的事件越来越多，越来越多，然后最后影响到人。这个这个的话，其实跟生活实在是太接近了。嗯、你看其他的恐怖片，包括《女巫布莱尔》这种，它跟你的生活其实离得还是挺远的。对像鬼影只
0: ，只要你不多，只要你不多，对对对，是没有太大的那个代入感。你
1: 你不去冒险，你就不会产生这些问题。但是《鬼影实录》不一样，它就是拍你晚上睡觉，被子突然从你身上滑下去了，然后你房间的门突然开了，嗯、然后或者是。类似这种，就是你们家走廊的灯突然自己亮了，或者什么玩具突然自己动起来了，而且这一切都是在你睡着的时候，或者是你不在家的时候发生的。其实这种就是看起来，呃，你看完了以后，自己在家生活的时候就会觉得很恐怖，那种代入感特别特别强，所以也容易引起话题性。我觉得这个这种这种这种,這種拍摄方式，就是这个系列能够特呃能够走红的一个最重要的原因。
0: 对，而且就是《鬼影实录》，为什么当时我特我还比较喜欢看呢？就是就刚才你说的那一点，嗯、他那个吓人呀、啊，是一种细思极恐的。就是你，他这个片子就是他不需要说是像以往的恐怖片一样，通过呃那个音乐配乐，包括镜头的移动去带着你走，<对>而是他会被迫你你会被迫的不自觉的。嗯嗯去盯着画面上可能出现问题的某几个细节，对对
1: 对
0: 就它这个的，它是给你一个潜移潜意识里边给你一个感觉。它比如说有一个，我记得当时它其实这个东西是一开始看来好像很简单，就是把一个镜头放在那儿然后去拍，但其实它里边是有一些很复杂的设计的。就是我印象特别深的，就是，比如第一部的里边，他们就那个女主人还是男主人我忘记了，就是为了就是好像拿了一个类似于像是笔仙那么一个东西。
1: 啊、哦，对对对对，哎，然后在那个国外
0: 的那个招魂，就是
1: 招魂板似的那种东西。哎，
0: 对对对对对，上面有一些字母呀什么的。对
1: 对对
2: ，嗯
0: 。然后一开始在那尝试了，第一个镜头拍的是他们在那尝试，然后什么都没反应，然后两个人就各干各的去了。然后那个板就放到那儿，对对对然后那个摄像机就动起来了。哎，但其实你看，虽然说他当时摄像机是放的是一个远景，然后他拍的是一个。嗯嗯嗯客厅的全景里边很多复杂的东西，但是其实你作为观众来说，你你明确的知道会在哪个东西上会出戏，会<对>戏会出在哪件物品上。对，我记得他当时好像是那个通灵版就忽然着火了，就开始移动，对对对对然后又忽的着火了。对对对对就这种这种潜移默化这种恐怖的感觉，我觉得是做的非常棒的。所以我就后来觉得，你说《鬼影实录》这个东西就。我刚上网查了一下，一点五一万五千美元的投资，嗯，然后票房应该是两亿多美金，就这个简直就是太太牛逼了，我觉得
1: 。就像你刚才说的，这个电影其实它能吸引人的一个原因，除了贴近日常生活以外，还有一个就是它没有多余的音效，它几乎没有声音。这个电影除了呃日常生活难呃几个人物之间的日常的对话以外，你像它晚上拍这些监控还有什么，它就是。完全没有声音的，然后除了没有声音以外，也没有任何的配乐，它没有加配乐，所以你就必须非常呃全神贯注的去看这个电影，包括你也会知道它这个呃恐怖的地方会出现在哪，儿。比如晚上你就会盯着它那个门，对吧？你就卧室的门或者是什么走廊之类的，你完全知道它的那个恐怖点会在哪儿，但是你。因为没有音效，你并不知道它什么时候会发生，所以你就会一直盯着它。时间久了，也会有一种心理上的那种压呃强迫感和那种，就是心理上给你的自我一种暗示，让你觉得越来越恐怖
0: 。然后，但是它其实也会在这里边打破它这种的习惯性操作。比如说我，我我记得如果还没记错的话，还有一场戏就是每天拍他晚上睡觉。嗯嗯。嗯然后，可能上一次拍他晚上睡觉的时候，是那个门忽然开或者关。嗯、对对对，嗯。但是有，但是在第二次还是第三次拍的时候，你看，你观众作为我来说，嗯、我还是习惯性的，还是在看那个门，嗯，然后发现那个他们两个人盖的那个被子
1: ，对被子，慢慢
0: 的被人给揪下去那种感觉似的，嗯嗯、就这种，<对>他他也会给你一点反差，这个反差会让你勾的特别爽。但是其实这也是我觉得《鬼影实录》的这个系列后来迅速的变走向没落的一个主要的问题，就是你在第二部或者第三部的时候，你已经无法再通过在有限的技术手法手段之内去开发出新颖的东西了
1: 。就因为它场景相对很固定，然后你因为这种拍摄方式，你不可能有过多的场景和过多的人物和对白这种东西，所以就是。你你像日常，它那个有声音有对白的时候，基本上就是白天手持那个摄像机，所以它那个出现恐怖情景的点，其实基本上不太存在，基本上都是晚上或者静止或者家里没人的这种时候出现。它这个呃，它这个恐怖的限制就比较多了，相对的
0: 。我们所谓说伪纪录伪纪录风格的恐怖片，其实是一个做减法的过程嘛，嗯、就像刚才我们聊的，不管是减减掉很多你主观的摄影机移动，还是减掉你很多的音配乐。就是你做减法做到做到一个类似于的一个极致，就是类似于像《鬼影实录》鬼那个那个那个《鬼影实录》这样的一个《鬼影实录一》这样的东西，然后然后你在第二部你没法继续做减法，嗯、然后你又还是拍家庭，所以我记得好像他第二部的一个他的一个想法就是增加了很多的受害人，就以前第一部好像我记得、嗯嗯、对,对,对,对吧？第一部没记错的话，的历史哎，对，他、嗯、就成了一个就是。找了一个家族历史的这一块弄出来，对对对就不像第一部一个就是凶宅这样的。对。但是其实你看第二部的时候，我还是有点印象，因为你看我一咱俩,一咱,俩一咱俩一聊起来，不管是这个家族历史呀、啊，还是这个
2: ，还是这
0: 个、嗯、有好多受害者什么的。但是第三部你让我想第三部讲什么，我就真的一点印象都没有了。嗯、我只记得我看过，但是我第一直都是讲,讲了什么
1: ，一直都是讲他们家族的历史。然后呃，除了就是。好像是，就是有点，他整个脉络其实有点像那个那个呃温子仁那个安娜贝尔，就是从某一个人开始，然后开始往上回顾这个，故事产生的这个源源头。反正我记得就是是最后一部吗？还是第几部的时候？反正就是揭秘了他们家为什么会有这件事的原因，然后就是。对这个这个在节目里说，是不是万一没看过呢，就很剧透了？就是，没事，反正他每一集都是讲他们家一人，之前还讲，后来有一集是讲他姐姐，后来又讲了他妈，然后讲他奶奶什么的，就是他们家一家子往上推的那个故事
0: 啊。嗯、但是我觉得，如果你要按这个思路的话，其实就其实其实就有点后面就有点强弩了，对吧？嗯
1: 就是非常认真的忠告，就是如果没有看过这个系列，又对这个系列感兴趣的朋友，看到三就可以了。四和五都非常难看。<对>嗯，呃、啊，五五稍微回春了一点点，一二最好看。然后三其实三四是最难看的。然后第五部稍微呃又回来了一点，但是还是远远不如一二的时候的那个看的时候有那个惊喜的感觉
0: 。对，其实这主要聊到那个《伪记录》这种恐怖片的一个很重要的一个。算是它的劣势吧，就是这种片子，嗯，只这种片子能让你去看两遍或者两遍以上的基本很少。嗯，就是它，这个、我对对,对我来说啊，就是它好像没有太多值得回味的空间，嗯嗯、就所有东西都是留的留给你的，都是第一次的一个初体验。
2: 对
0: ，反正你再回过头再去看的话，它。嗯对对对，它并没有太多的点能够让你去挖，或者说是能够值得让你去回味第二次。尤尤其是《鬼影实录》这个系列，嗯、它的风格其实非常的统一。嗯、你我我甚至有一种看第二部跟第三部就是在重看第一部的感觉。嗯嗯
1: 、所以就是呃，因为它拍摄手法上的一些限制，所以这几年呢，其实跟由于这个科技的进步，还有大家生活习习惯的这种改变吧，那个伪纪录片它也陆续的在。呃，尝试在不同、从不同的、用不同的这个方式去做一个创新，比如说像接下来就可以，呃，进化到了这个呃暗网、暗网系列，对吧？这个这个系列呢，它就是包括像那个弹窗、弹弹弹窗惊魂
0: 、弹窗惊魂，对对对对，解除好友，对
1: ,对解好友，然后什么暗网什么这些，就是它开始。对他开始利用这种互联网聊天软件
2: ，对来
1: 来做一个伪纪录片的尝试，这个就有别于之前的这个手持摄像机也好，还有这种呃定点的这个监控系列也好，它就是一种创新。其实也是开始看的时候，你包括像呃去年很红的这个解除好友，对吧？就是对，其实他也是在不停的尝试创新，想要给大家不一样的感觉，而且他会想要说。你像聊天软件这种，它就比这个《鬼影实录》又更加贴近你的日常生活，因为这个是更加
0: 贴近咱们咱们这一代人的那个日常生
1: 活。它是每时每刻你都会用到的，就好像说，呃，你可以把这个带入到说我我在微信群里聊天的时候，突然发生了奇怪的事儿，这种感
0: 觉。嗯。嗯嗯呃，在这个里边，我个人还是说比较喜欢的是那个解除好友的那个第二部。
2: 嗯嗯嗯，呃，<毛>因为《解除
0: 好友》《解除好友》的第一部，其实我觉得就那样，啊、非常难看。对，呃，你说他非常难看吧？其实我我个人觉得也不算，但是真的是不好看，嗯、只能说这个片子不好看、嗯、啊。然后，但是第二部的那个，但是那个《解除好友二暗网》，我真的是非常喜欢。我觉得他就是他把一个故事讲得很完整。嗯嗯嗯。同时，他也没有在这个没有在这个就是这个所谓后来。在那个网网络迷踪出来以后，人们管这个片，人们好像给这种东给这种风格又下了一个新的定义，叫桌面，叫桌面、嗯、电脑桌面恐怖片。嗯嗯嗯。嗯嗯就又再次细分了，我就我那我们不妨就套它这个概念，就所有这种电脑桌面恐怖片里面，我觉得就《解除好友》第二部是做的最好的。嗯
1: ,嗯，我也这么觉得
0: 。嗯、对对对，因为。他没有做太多人为的，他没有做太多人为的画蛇添足的那种增加、增加无用的东西。嗯嗯，嗯嗯你明白。<对>同时，他的那个恐怖感又做得非常好，嗯、而且他把一个故事讲得非常完整
1: 。我觉得这个电影其实挺讨巧的，就是他套用了一个这几年在网络上还是挺流行的这么一个元素，就是暗网
0: 。暗网就是对
1: 对，暗网在这几年从呃大概得有小近十年内都是一个相对比较。呃，热门的话题，然后尤其是包括像这几年、嗯、呃，这个呃贩卖人口啊，然后包括之前这个呃川迪和希拉里的选举，然后爆出来的很多这个危机对对对对危机或者什么之类的爆出来的这种内幕以后，这个暗网的其实又被炒火了一把，所以他
2: 就、这个、暗网其实
0: 我觉得有点类似于是网络时代的一个都市传说。
1: 嗯，
2: 对,对,对,对吧？就比如说谁谁
0: 谁在暗网上如何如何买着什么东西，或者说看了什么特别牛逼的、特别狠的，如何如何的，对吧、哎？对,对，啊、
1: 就是他利用了这么一个题材，而且他呃，就像你刚才说，他没有加多余的东西，他的故事情节很流畅，而且让你觉得是呃非常的逼真。你在网上跟朋友聊天的时候，其实真实的状态就是那样。嗯嗯，你不像那个呃网络迷踪，你就觉得他。其实挺做作的，有好多事儿，其实你你如果换成是我们作为当事人，可能不会这么做，或者是觉得有点不太能理解的一些行为，觉得是多余的，就是为了故事推动故事情节硬安排进去的。但是解除好友这个暗网里面其实不存在这种问题，嗯
0: ，对对对，就其实我觉得就所谓这种桌面风格的恐怖片，其实有一个很重要的问题，就是有一个。很重要的点啊，是需要你这个创作者把握好的。我为什么喜欢解除好友暗网呢？因为你像我们日常在使用电脑的时候，我应该是伪纪录片，就还是我刚才说那个话，就是还是我刚才在说鬼影石头的时候，伪纪录片应该是我自己去做选择。嗯，我选择看哪里是我自己去做选择，哪怕我错过也也就错过了。这是这种伪记录形式，你在第一次看的时候一个魅力所在。你也许会因为我刚才不知道看，哎，好像我刚才没看清，然后我拿倒回去看。但这个东西会让你增加你这个恐怖的氛围感。你，但是你像我为什么特别不喜欢那个《网络迷踪》的？就是他在一开始的时候，他就他的摄影机跟他的音乐，就做了太多的介入，就打破了这种伪记录的风格。就我觉得你不是一个纪录片，你这完全就是一个类似于像是那个有点类似于像是我在看那个就《摘金奇缘》里边他们互相在发推特那个感觉，<笑>就好多特效在里边，<对>你明白吧？嗯,嗯就是他告诉你，哎，你看这个鼠标作为一个，嗯、他它等于它他,他还在引导你。他有太强的引导性，而且他里边的鼠标呀什么的这种东西都基本上起了一个摄影机的作用，嗯嗯、在带着你在这个，而且他还不断的在放大缩小这个镜头。
1: 嗯，其他的那些就是呃，所谓的这种桌面式的这种电脑桌面式的电影，它还是想要告诉你，我让我想让你看哪儿，你就要看哪儿，而不是说比较开放自由
0: 的这种方式。嗯，但是他的那个，他他的那个就是转吸引你注意力的方式，没有像是《网络迷踪》那么简单直接粗暴。他直接、嗯、我让你现在让你看时间，我直接夸一个镜头推过去，这个桌面上。放大时间那个部分，然后鼠标怎么点，嗯嗯、点哪个时间我添加什么画，就这个就是让我感觉有，就是伪纪录片应该让我感觉的是特别贴近，然后这个东西一下子给我拉，<对>让让我知道哦，我看的还其实是一个电影
1: ，
2: 对，其实它
0: 其实并没有那么真实，主、嗯、要在这一点上我不太喜欢
1: 。你像那个《那个解除好友暗网》，它其实自始至终它就是一个。嗯，除了除了最后啊，最后它可能有一点那个变动以外，其实基本上大部分绝大部分过程，它就是一个你最普通的电脑桌面
0: ，它没有说
1: 我要我我,我镜头缩放怎么样，我要让你聚焦在哪，它永远都是那个电脑桌面的形式，就让你仿佛对，就是我在聊天那个感
0: 觉，对,对,对,对，是的，所以说。这个我觉得就特别重要，而且还有一点就是你刚才说的，就是暗网整个这个故事，你说它扯不扯？它其实也挺扯的。
2: 嗯
0: ，这也是一个我们听过很多的一个这种都市传说里边的一一部分。但是你像网络迷踪里边，它就有太多的明显很、很很刻意的讲故事的痕迹，<对>就是这个父亲怎么自我挣扎，包括他有很多的，对对对包括他父亲有很多不合理的摄影摄影机的机位，你明白吧？就是这个东西其实。不管是在呃拍什么样的伪纪录里边，这个摄影机的不合理机位都是一个让人能够让影迷可以瞬间出戏的一个东西。就是你，对，你好的伪纪录片应该这个是这个摄影机就是我随意一搁，没有太多的构图感，可能我的人的半个身体都在外面，但是无所谓，这个就很真实。但是就是这个网络迷踪里边太追求这个画面的工整了，就它好多有时候你这个，我我看似好像是我架了一个针孔摄影机，或者是我随便把我的手机往某个地方一搁，或者电脑往哪个地方一搁，构图非常完美，就这个就让就让你觉得，哎，这个太多人工痕迹了。所以说，在伪纪录片这个伪纪录风格这个里边，你做减法，我觉得。嗯，其实是一件很难的事儿。你怎么让把这个东西能够剪得很自自然而然，让你觉得它就是一种，嗯，让你觉得它就是纪录片。起码你你伪伪记录还是不伪记录我不管，起码在我看的这个片子这一个半小时内，<对>我愿意把它当做一个纪录片来看。真的事儿，对，对。但是你一旦在这里边你露出了很多人为操作的痕迹以后，这个东西就变味儿了。这个你对于这个整个这个片子的观感就大打折扣了
1: 。嗯，对，就是。嗯而且就说到这个，刚才接着说这个，呃，伪纪录片根据这个时代的发展，它改变它的拍摄方式，然后融入一些新的高科技的手段。你像刚才说的，呃，这个电脑桌面是一个，然后还有一个系列呢，是也不算系列了，目前只有一步啊，就是它也是用了，它走了另一个角度，不是。呃，也不是那个手持的摄像机，然后也不是这种监控，也不是电脑桌面的这种记录形式。它用的是，呃，谷歌的电影呃那个眼镜。我觉得当时我看这个电影的时候，就觉得，哎，这个想法其实蛮不错的。那个电影的名字叫呃《地狱之门耶路撒冷》我。我我记得我、嗯、我跟你说推荐你看来着，就从它电影本身，它不是一部说呃多优秀的电影。但是，嗯
2: ，他的那
1: 个手法角度，其实我觉得挺有意思的。你像他，呃，在这里面选择的拍摄方式是用的是谷歌电影，然后呃，谷歌眼镜。他这个谷歌眼镜的话，你就会有各种又有有别于手持和这个其他拍摄方式不同的视角，然后你随时时刻就是你能化身成这个主。主主角，而且你的那个摄像的那个镜头始终是从眼睛的位置平视的，就好像你真的在看一个东西一样
0: 。啊、这个跟 PS、啊、<是>游戏
1: ，对对对，这跟摄像机手持摄像机的这个角度又是不一样的。
0: 对对对,对，而
1: 且这个电影的题材我也挺有意思的，这个电影呢又能引出咱们呃，我觉得想要推荐，而且是我个人最喜欢的一个，嗯、呃。伪纪录片的类型风<格>就是这个，对风格就是远，呃有就是在一些真实背景的基础上拍摄的这种伪纪录片，它不是凭空造出来的，就是跟
0: 城市<对>跟这个都市传说息息相关的一。嗯这一一众呗，纪录片对吧
1: ？也不是，也不是，我觉得也不能算是都市传说吧，它还是有一定真实的历史背景的。它，你你就往下、嗯、往下翻，就是你如果对这个类型的电影感兴趣的话，你其实去研究它的话，它其实的它背后或者是说它的灵感来源都是很有意思的，都是能呃，甚至能找到各种类型的书籍去印证这个电影里面的很多细节。嗯、你像这个。呃，地狱之门，耶路撒冷也是，它其实是借用的这个宗教的一些，呃，典故，特别是宗教里面关于呃世界末日啊或者审判日的这种描述，然后是整体，嗯、呃。尤其他最后，我不知道你看了这个电影没有啊？就是他我没有
0: 找到这个片子的资源哦
1: 。<笑>电影那个电影呢，除了前面的中间有一些剧情，就是很傻、很扯淡，然后这个女主很讨人厌，嗯、非常非常讨人厌，特别的表，<笑>然后特别的呃作死，而且还呃拉着朋友、拉着其他人一起作死，然后就是。整个电影我真的忍忍受不了那个女主
0: ，我不不好意思，我插一下，我不好意思打断你一下。嗯、我个人感觉就是，不光是伪纪录片、伪纪录风格的恐怖片啊，我觉得所有恐怖片里边的非女主角，嗯、如果不是女主，如果不是大女主的戏的话啊，嗯，里边的女配角，包括里边的孩子，都非常让人感觉厌烦，跟故意作死，就就让人感觉应该在冒险一开始就把他们都甩掉。嗯嗯
1: 嗯、但我我推荐你看这部电影呢，是因为。其他的角色都特别的好，就是这个女主特别的烦人，就是所有的事儿，所有的他们所所遇到的所有危机都是因为这个女主的表绿茶和这个假装白莲产生的。然后这个，然后一个，但是吸引我的点就是我刚才说的一个亮点，就是它的呃拍摄方式用这个谷歌眼镜，还有一个就是它一个借用了一套宗教题材，我个人很喜欢这种有宗教背景，然后。嗯，借用宗教外壳的这种类型的电影，然后还有一点呢，就是他最后结尾我很喜欢，就是这个审判日时候，他重现了呃圣经里面描述的这个审判日的场景
0: ，然后从
1: 天而降的这种恶魔呀，还有什么的，就是让你觉得还是呃挺能满足这种呃宗教恶魔爱好者的这种。这种这个想要看一看，呃，场景还原的这种心理的
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯。但是你一说这个片子，我我我我第一个联想到的是那个巴黎地下墓穴，好像，嗯嗯、是吧？跟这个好像也有点也有点异曲同工的异,异曲同工的意思。那个也是一个就是，嗯，它是也是一个建立在算是部分史实以及、嗯、呃以及一个城都市传说的一个基础上的一个冒险故事吧。
1: <对>而且这个
0: 那个片子，我觉得也挺好看的、这
1: 个嗯。嗯，我我觉得那个片子怎么说呢？其实前面都非常好、啊、就跟《耶路撒冷》这个电影正好相反，《耶路撒冷》前面都非常难看，然后就结尾<后>结尾让我很喜欢。然后《巴黎地下墓穴》呢，嗯、是我觉得前面都很好看，结尾很难看。嗯
2: 嗯，就是
1: 他他是套用了不算是一段史实吧，他套用了一个真实的历史人物，就是。呃，在这儿可以跟大家聊一下这个话题，因为这个聊我我很喜欢这个人，这个这个历史人物，他就是这个尼古拉勒梅。其实他是一个很有名的人，嗯、是一个呃炼金术领域里面呃举足轻重，而且是非常嗯、呃、算是欧洲历史上呃最大的一个谜团。这个人非常的厉害，然后他呢，嗯、其实最他是一三几几年，一三三。一三三零年还一三三几年出生的这么一个人，然后他其实家境很普通，没有任何历史可挖掘，他就是巴黎特别卑微的一个抄写员。然后突然有一天，他就呃练出了传说中的贤者之石。你知道，在炼金术里，贤者之石是一个就是特别关键的东西，就是有了贤者之石，你才能练出最终的黄金。然后甚至得到这个长生不老，然后就传说他突然间一夜之间就是在自己自己家里面，然后突然就练出了贤者知识，而且还好像至少三次练成了黄金。然后他就从一个抄写员变得非常富有，大家也不知道他为什么，就是就是所以说才传说他是成功了，他就变得非常富有。他在巴黎建了很多医院、呃修道院，然后还。包括像这个电影里面这个巴黎地下墓穴，他资助了一部分这个墓，他自己建了一部分墓穴。后来呢，就是传说为什么这个故事的起源啊，就是他在他把自己毕生所呃研究的这个炼金术的这个精髓，都刻在了巴黎地下墓穴，好像是第四墓室的那个拱拱石上。对，其实电影电影里面也也拍到了这一部分，也还原了这一
0: 段对,、就是、对
1: 对对也还原了这一段就是这个，然后这个电影里面故事的起源其实就是这位老人，这位老人后面还有很多传说，比如说他实现了长生不死，然后传说他是一四一几几几，我想想啊，是一四一四一四几几年去世了，嗯，然后去世之后呢，就有那个。呃，人去挖他的墓嘛，因为传说他不是练出了贤者之石，大家就觉得他会带进坟墓里，就去撬他的墓，发现棺材是空，他跟他老婆的棺材都是空的，然后到了一七，呃，从一七，一七几几年。到一九几几年，就这几百年间，就不停地有各种人提到目击了他，比如说包括今天在巴黎的歌剧院，嗯嗯、明天在呃西班牙的某一处，就是在欧洲的各处，包括后来在印度还是在哪反正都有目击的这种情报，包括有人把他呃把他写进了自己的这种旅游书籍里面，说我在哪儿哪儿遇见了一个很像他的老人，就这样。嗯，然后他的传奇还在于他在很多的文学作品里都出现过，包括呃最近很红的这个巴黎圣母院，呃巴黎圣母院，对吧嗯？嗯，然后还有一个就是《哈利波特》系列里，《面，哈利波特》对，对对对魔法石里边，对，就是是一个呃非常传奇的人，所以这个电影呢借用了这个题材，包括他们呃去。呃，在巴黎地下墓穴想要找到的那个宝藏，也是说是尼古拉勒梅留下的这个财富，就是这个贤。他最、嗯、最后女主那个能够呃有一些超能力，就是这颗贤者之石嘛，发现的就是那个在镶嵌在墓穴墙壁上那颗贤者之石，所以就是说整个<对>整个故事的背景我非常喜欢，但是，呃，拍摄过拍摄前期的那个剧情我也我觉得也很有意思，但是就是。结局有点太扯了，结局把这个、嗯、把这个呃这个历史故事给用坏了，嗯
0: ，对，给其实其实挺多的这个伪纪录片的这就是这一类的呀，这种跟什么神学呀，嗯、或者是跟超能力有关的，其实最后结尾都挺烂的，嗯、就是很容易就拍 low 了，就。就一开始本来是一个年轻人作死的故事，<咳>然后最后忽然就搞得跟什么什么超能力什么的开始对对都开始来了，感觉这个这个影片的风格它就变了
1: 。对，其实这个让
0: 我挺不爽的
1: 。你一说这个摆、这个、一个特别好的这个历史背景，然后包括就最后给拍烂了的，其实我觉得最应该提到的这个类型的代表就是那个《夺命金字塔》。
0: 啊，对对对，对,对《夺
1: 命金字塔》，他借用的是这个图坦卡蒙的这个呃金字塔，包括图坦卡蒙就很有名的这个诅咒，然后去拍的这么一个电影。<对>然后但不提了，这个电影呃背景资料是非常优秀的，但是电影拍的特别烂。对对对，
0: 对不推荐。夺命夺命金字塔今天就给、嗯、等于是给大家排雷了，因为这个片子真的拍的特别差。就是他对，怎么说呢？就是我刚才讲的，不管就刚才综合我跟霍霍两个人讲的，霍霍讲一是讲的这个故事怎么贴近史实，怎么跟这个史历史或者是都市传说相结合，结合的好不好？非常不好。然后从拍摄手法上来说，它伪纪录片的感质感强不强？非常不强。它是一部时而伪记录，时而摄影机忽然神一样的开始漂移，开始拍一些全景呀、<对>特写呀这种的，就是忽然剪辑也非常很混乱，就整个一个没想好，你明白吧？就是一个很非常不成熟的电影，嗯，也就不推荐大家去看了
1: 。包括那个，嗯、呃。埃及的这个金字塔里面，就是所谓的埃及众神，他有那个把他们都给弄复活了。然后本来是金字塔里面的那些雕像，突然间活过来，然后追就是追他们这些去挖金字塔的人。那个特效，就是在一个伪纪录片里都感觉惨不忍睹。反正就是、嗯、对,对,对,对整个电影那个风格特别特别迷，你让让人不知道他这个电影到底要干什么
0: 。对对对，对对嗯。反正这个片子不太推荐了。然后其实，呃，跟着这个、嗯、跟着这个往后说的话，其实我觉得还有一个应该是加拿大的一个恐怖片也还不错，嗯、就是那个《墓地邂逅
1: 》啊。但这个、啊、咱们先讲那个有史实的嘛，《墓地邂逅》。对，这个是纯胡
0: 逼的，对对，这是
1: 纯胡编的。然后根据史实改编的，其实还有两个电影，我是印象特别深，呃，有大概有三，我想三。三部算是有历史渊源的电影伪纪录片，嗯、我觉得印象比较深，有好的深，也有不好的深啊。先说呃，还呃，相对还可以的一个是、这个、呃，也不算好，就是说觉得在这个伪纪录片领域里，呃，还是挺有意思的。一个是那个嗯、呃、阿提克斯研究所，我记得我推荐完了，嗯、你看了以后觉得也还不错，好像是对，
0: 很那个很好嗯，嗯
1: ，对对，那个就是其实他这个电影的背景也是挺吸引人的，就是。呃，讲的是冷战时期这个美苏之间对于人体超能力的一个竞争
0: 。如果你我这插一下，就如果你对这个类型题材或者这个故事比较，或者这个背景比较感兴趣的话，其实还有一部电影叫《以眼杀人》，也是讲的， uh huh. 但是它那是一个剧情片儿，它那是一个剧情片， uh huh. 就是也是讲的这个冷战期间， uh huh. 就是美苏争霸的时候， uh huh. 就是大家科技树科技树点的不知道该还不知道该怎么点、啊、<笑>了怎么办？然后就开始搞这种玄学，就开始搞什么意念呀，嗯嗯嗯、对对对什么什么，对吧？什么读心术呀、<对>透视呀，对对对嗯、这种对对，有点类似于咱们国家早些年搞那个气功热，这个嗯、<笑>隔空取蛇什么之类的，嗯、对，嗯、就是<讲>这个
1: 阿阿迪克斯研究所，其实他那个故事，呃，包括他影片里面用了很多当时真实的实验材料，就是包括这个前苏联做的这个、嗯。呃，人体超能力的实验，当时特别有名的那个女的，她那个这个这个这位女士，她的那个当时实验的那个呃视频，现在在网上应该还能找到，叫做呃尼娜库拉吉娜，然后是一个好像是说，我我记得她当时打出来的这个名号是呃，为，目前为止唯一一个被官方证实，而且有视频和各种影像资料记录的这种。呃，真实的超能力者，然后包括、嗯、呃，这个电影里面也影射到了，就是苏联发现了这么一个超能力的人人才，然后又呃想把它作为这种能够隔空杀人的这种秘密武器，然后美国、嗯、美国政府就很慌，慌了之后他们也开始在美国境内大肆的寻找这种呃超能力者，这就是这个故事，嗯、这个研究所的起源。然后呢，它里面。呃，对这个女主做的这个实很多实验，其实是跟苏联当时这个尼娜做的这个实验是一模一样的，包括这种呃猜扑克牌呀，还有猜这个卡片上面这种呃画的画的图案呀，还有就是把勺子弄弯，然后包括最著<笑>对,对,对,对,对最著名的尼娜库拉吉娜最著名的两个实验，一个是这个青蛙心脏，然后让它跳跳跳越来越快，<对>然后爆掉，嗯，然后还有一个就是这个。金属物体移动，这个是、嗯、呃，网上大家可以找到这个这位前苏联这个女超能力者的这个影像资料的，这个、是很厉害。这个电影里面其实很完整的还原了这个<就>这个故事，
0: 嗯。我之前也看过，就关于这个苏联的这个东，这个他关于这个超能力的这些东西，嗯、因为在网上都可以轻松的可以找到嘛。嗯、然后我有一个想法，对对
2: 对我
0: 觉得。这可能是最早的伪纪录片，就是苏联拍出来吓美国，<笑><对>然后对对对，然后美国一看，我操，太他妈牛逼了，嗯、赶紧我得我也找点儿真的假的不敢说，起码我阵势上不能说。那没准苏<吧>
1: 苏,苏联人觉得最早的伪纪录片是美国登月的纪录片呢。<笑>对美美国登月的那个，在苏联人没准就觉得，哎，这个也是为了吓唬我们的，对吧？<笑>对
2: 对对对对,对,对。对
1: 这个这个研究所，呃，阿提克斯研究所，它的这个历史背景，包括它还原当时的人物的那些心态、人物说话的方式，还有人物，还有当时这个呃背景的这种冷酷程度，其实还原得非常非常好，就是让你有一种仿佛在看那个年代。留下来的影像资料的感觉，我觉得这点是做得非常成功的。这个也是这个纪录片，我觉得成功最成功的一点。嗯
0: ，对，包括里边他的那个这些演员的表演，我觉得我觉得也是比较成熟的，不像是我们所谓说的那种的年轻人作死那样的，嗯、对吧？就是就是大声尖叫什么的。
2: 嗯嗯
0: 。嗯而且他这个片子，我觉得阿提克斯研究所主要有一点，他非常严谨，他把这个事儿弄得特别真。这就是我说的伪纪录片最重要的一点，<对>就是让你觉得这个事儿是真的。就包括你像这个片子一开始的时候，他也拍了一个，就他们研究，就等于是给大家给观众展示他研究所的一些已经有的一些影像资料，比如说是他是告诉你，就是以前这帮我们这帮人是怎么造假的
2: ，嗯
0: ，然后这次我们没想造假，结果真的就是让你感觉的是他们里边这帮研究人研究员对这个事儿本来就已经没什么太大信心了。
1: 对，然后突然间发现了一个这种真的有超能力的人
0: 啊！对对对，而且这个超能力，嗯、而且这还就是你很难说他到底是超能力还是
1: 嗯
0: ，被鬼上身、嗯、还是有什么恶魔呀什么的，<对>就是他这个东西其实很开放，对,对吧？你你
1: 对你说到这点，我觉得这个电影还有一个最成功的因素就在于很多电影吧，它其实嗯、呃，拍这个。他最后，因为你，你作为一个恐怖片也好，还要作为一个什么，你故事要是圆满的，你不能因为它是恐伪纪录片，你就不管它的剧情的前后的逻辑性，你的整个故事的逻辑性还是要有的。一个故事它有开头也有结尾，这个电影最厉害的就在于它从前期的超能力到后期慢慢变成呃附身。恶魔附身的这种，嗯、它的过程是很流畅和自然的，不像很多电影里面，它这个过程让你觉得，哦，前面这段故事拍完了，后面我实在不知道这故事要怎么圆了，所以我只好把它弄到附身上面去，弄到鬼上身去。就是它这个<对>这个流畅度是非常好的。像之前，呃，从这儿引申出另一部伪纪录片，呃，叫做《失魂记忆》。嗯
2: ，
1: 这个电影，呃。他是他的角度呢，是讲一个有阿斯海默症的老人，最后面慢慢的变成从有病的状态变成了鬼上身。但是这个电影最大的问题就在于它两个部分是割裂的。对，对
2: 这个
1: 电这个电影它有好的地方，它有这个老呃，它最大亮点就是这个老奶奶的表演。就把这个呃整个过程表演的非常的细腻，然后又让你觉得呃很恐怖，但是它的整个故事上来讲还是割裂的，它不像阿提克斯研究所，它这两部分是能衔接在一起的，让你看的时候不会觉得突兀
0: 。就是那个失魂记忆，我对于这个片子唯一的印象就是这个老太太最后变成那个啊鬼以后的那个、嗯的那个、那个扮相，我觉得那个嗯嗯那个那个化妆还挺牛逼的，特效还挺牛逼的。嗯失魂记忆，是我印
1: 象，嗯，我印象最深的失魂记忆的段落是那老太太弹钢琴，你记得吗？哦、然后弹弹钢琴，回头冲你一笑，啊、然后、啊、对对对，哦，那一笑让你觉得哇，背后都发凉，就觉得那个<对>那个直勾勾的盯着那个摄影机，真的还是挺恐怖的。但也就这点亮点了，他的整个故事，其他的那个故事性真的很差
0: 。对，还你要说这种单人呢，嗯、就比如说拍一个人慢慢的入，不管是入魔还是干嘛那种片子，嗯嗯嗯、其实还有一个。呃，我个人来说，没那么好吧，但总不至于无聊的一部片的叫《折磨》，我不知道你看过没看过
1: ？啊，我看过《折磨》，嗯
0: ，就特别常规的伪纪录片这样的老套、嗯嗯嗯、老套的一个背景故事，比如说什么年轻人，嗯、呃，恰好是学电影的，然后想要拍自己的生活，就其实说白了，嗯、像现在人们拍 Vlog 是一样的，然后就拍了很多素材，嗯嗯嗯、一不小心，呃，发现自被自好像是跟一个女的发生关系还是怎么着，然后就发现自己。发现自己得了病，被感染了，嗯、对，然后会有一些慢慢他，但是他这个东西就就就折磨这个片子，我觉得包括《失魂记忆》里边，他就其实有一些那种的感官刺激、嗯、感官虐、嗯嗯、虐心的那种东西，比如说让你看他的什么皮肤，嗯嗯、皮肤开始挠出,<对>挠,出挠出明显的痕迹，然后指甲<对>指甲拔掉这这种桥段，嗯、对吧？然后但是脱离了
1: 伪纪录片的那个感觉的。
0: 他其实就是好多人在想用这个在伪纪录片的这个这个这个这个,这个框架下想做一些创新嘛。像这一部，我记得他最后就是男主角就获得超能力，一又<对 S 2> <笑>就又变成超能力了，就
1: 就特别扯。然后你也不知道为什么故事就突然转到另一个故事里去了
0: 对。对，我一开始觉得可能会变成僵尸或者什么的，我觉得是一个正常的发展。嗯嗯嗯由此可见，就是么。伪纪录片的这帮创作人，的确也想象力也就这么，也就这些哦。对
1: ，所以就是说，还说回到咱们刚才说的这个有有历史、真实历史背景的这个纪录片，所以因为你你伪纪录片想要原创一个故事，并且把它做成伪纪录片的形式，把故事说圆满，其实还是挺难的。所以好多人就从真实的历史事件里面取材嘛，像包括呃这个叫做迪亚特洛夫事件。也是取材，就是它是完完全全故事的过程是完全按照真实的这个迪亚特洛夫事件去拍摄的，只是在结局的时候做了一个特别鬼扯的结局，但是它前面这一部分的话还是呃挺还原这个呃历史上整整个事件的。这个事件的话，嗯。应该也是俄罗斯目前为止就是算是很大的一个谜团。这件事最后最终也没人说得清，政府也不出来解释，他到底是他们到底遭遇了什么？一夜之间，十个人九个都呃去世了，九个是吧？而且死状都特别的凄惨，啊、像有那个，对对对，对像那种舌头就凭空消失了，然后还有什么对对那个，尤其在雪地里光着脚跑出帐篷啊，然后。死得死的很惨，就是这儿骨折那儿骨折，但又没有打斗的痕迹。然后衣服上还有身体上都呃查出这种放射性物质。然后最神秘的还是因为他们闯的是一个军事禁区。那这个军事禁区里面到底在做什么事儿？<对>就是他的这个其实嗯，在真实的自然事件里面，他谜团本身就已经足够去支撑他这个电影了。然后它，你像，但是但是。但是他
0: 这个事儿是，就刚才霍霍讲的是这几个人的一个一个死亡的一个一个情况。他是一九五六一九五九年的时候发生在乌拉尔山脉的北部的九位滑雪登山者离奇死亡的事件。同时，你像霍霍刚才说的，他这个发现的时候，他有很多是未解之谜，比如说他的帐篷是从内往外被割开的，对
1: 对对对对。然后，而且
0: 死者距离帐篷有的远有的近，而且有的人有一个女生的舌头不见了，然后有一个。有一个男人的头颅是完全是破碎了，然后好多人都是衣物蔽体，而且鞋子和衣服都留在了帐篷里边，而且他们的衣服里边发现有放射线，而且他们发，而且在葬礼上发现他们的脸好像是被晒过，而且头发是变成灰白色，对
1: 对，
2: 而且
0: 有有生火的现象，而且甚至是离地五米高的树枝也被折断，所以说，而且这个事件当时是，而且这个事件是留下了大量的这个照片资料什么之类的，
2: 对
0: ，但是就是说这个迪亚特洛夫。这个事件改编比较成功的一点，我觉得就在于你看刚才霍霍说了好多琐碎的细节，嗯
1: ，你听上去还原了，对
0: ，对你像你听上去好像感觉有些我们可能说现在，比如说后来科学证明，比如说你在一个低温的情况下待的时间长了以后，嗯，他其实人就会有错觉，他就会开始脱自己的衣服，然后不让自己把自己冻死。但是你说它里边还有一些放射的东西啊，比如说是好多奇怪的点，这个片子里边。给你把这些片子这个给给给了你一个解释，但是你可以说这个解释很扯，对，很扯。但是，我为什么说迪亚特洛夫事件不是一部烂片？就是你虽然说它有点扯，但是你觉得它是一个很自洽的，起码在这部电影里边，它是一个说得过去的，有一个自洽的东西在里面，对吧？而且在
2: ，而且它
0: 这个结局。给对于我来讲啊，是一个小惊喜，而且它里边还有好多，就是怎么说，所谓军事基地、核辐射，然后神秘失踪、对对对对对离奇死亡，他、嗯、用了一个这个设置是,是这个拍创作者用了一个很巧妙的方式把这一切都用一根用一根线给你拴起来
1: 了
0: 。对，对，这个点我觉得是非常非常难得的
1: 。对，就是这个电影，我会说它结局扯，但我不会说它结局烂。就他的结局特别的扯，<对>然后但是在目前的环境下，尤其官方也没有任何解释，然后网网络上各种讨论都有的情况下，其实这个是相对在电影的情境中比较好还原，而且相对能够解释和接受的一个结局了。我再想不出他如果不不做这个结局的话，他。嗯、呃，还能怎么解释？难道就是像真实事件一样开放一个结尾，然后不做解释？那你这拍这部电影其实就没有太多意义了嘛，对吧？对，
0: 那那你去看那个有还这个东西，还有一个我记得有纪录片，好像看纪录片就可以了。对。
1: 所以这个这个电影其实是推荐的，就是迪亚特洛夫事件和这个阿提克斯研究所。就是如果是对真实历史背景感兴趣的。朋友的话，其实还是挺推荐看一看的。就是看起来，其实真的是挺嗯挺真实，很像一个，就达到了伪纪录片要达到的这个效果
0: 。对，而且不，而且故事还讲得非常完整。嗯
1: 、对，而且还很自洽。对对对。然后就说一部呃，在这个这个范畴内，我觉得真的特别垃圾的电影，就是它也有一个非常完美的历史背景。其实它的呃，就像迪亚特洛夫事件一样，它的。呃，本身这个故事的历史背景就能够给他设置很多的呃谜团和这个惊悚悬疑的点，就是这个阿波罗十八号。嗯嗯，这个这个电影的这个嗯故事其实是一个挺有意思的故事，但是它的所有的拍摄手段，包括演员的表演，都非常的烂。非常非常的粗糙，嗯、然后你看的时候有一种特别不耐烦的情绪，就感觉美国的宇航员都是傻子嘛，这这种水平都能去当宇航员？
0: 嗯哦、对对，他完全我觉得是蹭了利用了这个所谓说这个都市传说的这个对，个就登月
1: 阴谋论的这种框架，嗯啊、嗯
0: ，就简单的给大家打个比方，比如说某天一个中国的非常垃圾的一个拍。拍网大的导演要拍一个什么关于什么北京三零三公交车的一个伪纪录片，嗯，嗯嗯就大概其就这种就就这种质感，我觉得吧，我觉得你可以理解，就很粗糙、很烂，对，真的是一个烂片
1: ，真的很烂。所以，呃，就算你对这个题材，呃，你对美国登月的故事或者是其中的一些八卦再感兴趣，也不建议看这部电影，真的很浪费时间。而且你在看的过程中一直想骂脏话
2: ，我<笑>就我觉得
1: 我居然还能这样。就让人，但我还是看完了，就是觉得有始有终。我特别佩服自己能看完这个电影
0: ，<笑>太难得了，对。对。其实从从这儿，其其实捎带手的就推荐一下《墓地邂逅》吧。我真觉得《墓地邂逅》其实不错。嗯嗯、就是我们下一可以来聊聊这种的不作不会死这个这个风格，这个少年作死系列。嗯、对。嗯。嗯。《双探作死》系列，我觉得就是《墓地邂逅》，我个人感觉算是里边的一个翘楚吧。其实它，嗯嗯，没有特没有那么烂。我觉，因为这个系列这个东西很容易拍烂，因为它本身也是一个，呃，带有很强传统恐怖片特质的一个类型，对吧？我们会常规设常规设置，比如说男一个，呃，主角。一个金发美女，一个特别木讷的宅男，呃，一个眼镜眼镜女，然后还有一个一直想追求什么大美女的一个、嗯、一个小配角，其实是这个片子最后活下来真正主角。就他这个这种片子里边，这个人物关系很容易套回到之前的这个传统的恐怖片，而且很容易让人在一开始看到这个人物构成的时候就猜出结局。所以说，就是在这个在好多东西都是已知的情况下，怎么能够玩出一点不同的花样？我觉得，而且这个、嗯、而且这种片子好多好，不只是美国或者是欧洲在拍，你包括，嗯，嗯好像泰国之前也拍过一部吧，叫那个什么什么什么灵异医院还是什么的那个。嗯
1: ，然后包括去年的，是去年还是前年？去年吧，泰韩国的那个那个昆池岩是吧？昆池
0: 岩，那是前年的。<对>昆池岩。对,对对，对对对我觉得昆池
1: 岩就是完全在山寨这个墓地邂逅。
0: 对对，包括它的一些那个颜色呀，嗯、那个什么什么什么。对，<种>然后场景的设
1: 置、故事、故事的这个进对对对对对进展啊，就是全部几乎就一模一样。但是，呃，我承认《目的邂逅》是一个好的，呃，是一个好看的这种伪纪录片的恐怖、伪记录的这种呃恐怖,恐怖片的。对，但是呃，我个人来说，我并不太喜欢这种这种类型的伪纪录片，因为呃，我的理解里面就是说，嗯。我已经无法从我的拍摄手段和我的故事里面，或者是我的一些呃场景设置上面去增加呃恐怖或者是刺激或者是吸引人的地方，然后退而求其次，又转到用一些这种你你说的这种突然间的惊吓，或者是说一些恐怖的鬼的形象去呃。吸引观众的这种这种套路里，嗯、所以它虽然是一部好看的恐怖片，但是我嗯，在伪纪录片的领域里，我并不是很喜欢。嗯
0: 嗯嗯，就是其实它嗯，其实它只不过是把传统恐怖片的故事、包括构架、<对>包括人物设计，我换了一种拍摄方式，对,对吧？对。对然后它其实，在本质上来说，还是之前那个老的套路。对。就是其实你可以
1: 去，你可以去替换。就是如果呃，目的邂逅不用这种伪纪录片的方拍摄方式，他就用普通的类似于温子仁也好，或者是其他的这种拍摄方式，就讲一个医院里就废旧医院里发生的故事。他其实并没有什么不不不太一样的地方，他该吓人的也还是吓人，然后呃，你该去你该觉得就是吸引你的地方还是一样的吸引。但是同样的，你把这个。方式换到刚才说的，呃，迪亚特洛夫事件也好，还是这个阿提克斯研究所之类的这种，呃，影片里面也好，它其实味道就变了，它就没有那么吸引你。对对对对像这个，他成立了。对对对，像这个之前，呃，跟这个，嗯、呃，迪亚特洛夫事件类似的，也有一个取材于真实事件，就是那个切尔诺贝利的。就一群、嗯、一群外外国游客去切尔诺贝利里面探险遇到的故事，其实它呃类似呃故事的进程也好，呃所有的类似的设定也好，其实都跟迪亚特洛夫事件差不多，只不过它就是没用伪纪录片的拍摄方式，它用的是一个常规讲故事的方式，整个的效果就是天壤之别。所以呃我不太喜欢墓地邂逅的原因，不是说不喜欢，就是不是我很吃的那套伪纪录片的原因，就在于。他其实还是太套路、太传统了
0: ，对，对就没有
1: 没有跳出我想拍一部恐怖片的这个思路
0: 。他<对>并不是说拿
1: 他嗯，就
0: 是这个这这些片子的本质上还是传统恐怖片的思维。对，他伪纪录片只不过是一种形式，他并没有做到我的本质跟形式的一个<对>在伪纪录片上这这么一个高度统一。对，包括你就。嗯，对，包括你讲到他的那个吓人方式，也是用那种一惊一乍，一个转角<对>忽然出现一张大脸，对对对或者是一个人影<对>忽然从一个你没看到，从忽然从镜头的远处飘过去，<对>就还是靠这种、个，<的>这这三板斧吧，可以说是
1: 。对，所以这个呃，我不能否认它是一个吓人、相对比较吓人的恐怖片，但是就他在吓人上，他。呃，其实相对是成功的。向下，呃，不太敢看恐怖片的人，他
0: 比如我是
1: 成功的，对
0: 对，他是这个话你可以直接说，我我不觉得丢人
1: 。对，在吓唬你上，他是成功的，但是对于像我这种<笑><对>呃，我我们这类的，就是嗯，不太看恐怖片，说没有不会感到太恐惧，只是想看新鲜点，或者是有意思的桥段，或者是呃比较新颖的这个拍摄方式的。这种恐怖片爱好者、超级爱好者来讲，其实他没有办法吸引我。
0: 嗯，
1: 嗯
0: ，对。然后下一个系列，我们再聊下一个类型。你你你想，我们是不是该聊一点偏向于科幻类的呢？啊、嗯，那或或者，我觉得这样，嗯、我们把这个恐怖的这个范畴先聊完。嗯
3: 、就比如说，其实还
0: 有一<以>其实还有一支这个伪记录的这个恐怖片的这个类型还挺重要的，就是。哦，我刚我就是巢穴之类的，我们就把它都归到这个这个这个这个桌面就就类的对吧？嗯、哎不哎不是，就这种桌面类的，不是还有一部叫巢穴吗？嗯嗯嗯。嗯嗯哎，我们就把它归到那里边就不聊了。我们现在聊聊这个驱魔类的，嗯、其实驱魔类的也挺重要的，嗯、而且它是一个我觉得也是一个不分海内外，就是亚洲欧洲都有的。对对对对
1: 对，对驱魔类的其实挺有意思的。驱魔类的话，像最出名的一部这个类型的片子，应该就是最后一次最后一次驱魔
0: 。对对
1: ，然后如果硬规的话，像日本特别有名的《灵异咒》，也应该算是邪教最后驱魔这一类的，对，就是反正也是就是那种邪魔附体类的嘛。然后<对>呃，这两部因为特别的出名了，而且确实在呃。各个方面来讲很成功，然后呃也属于这种这个领域代表性的作品了。但其实我个人有一部电影我还挺喜欢的，嗯、就虽然我看可能豆瓣还是哪儿评价并不是很高，但是我个人觉得，嗯、呃，他做的还是挺成功的，就是有能让你吸引你看下去的点，就是叫心中的恶魔
0: 。心中的恶魔，我知道。对，嗯嗯
1: ,嗯，我我觉得是我挺喜欢这部电影的，一个就是讲一个。嗯、呃，女女生她家里的家人被附魔了，然后她想去救她的家人，然后嗯、呃，到这个意大利罗马的这个，哎，是罗马还是哪来着？那个
0: 是意大利，<界>对
1: 对对，神学院去学习，然后找了这个当地有名的这个。在实习的驱魔师，对吧？好像是，应该是没有没有持证的，是两个在实习的驱魔师，然后对，然后去帮他，呃，是他爸爸还是他妈妈来着？去去做这个驱魔，然后这整个这个电影的故事其实就是一个很简单的驱魔故事，跟最后一次驱魔本质上没有什么区别，对吧？对，就是，但是他的整个呃故事的手法还有他。对我来讲，比最后一次驱魔其实更真实。你包括像最后一次驱魔的结尾，又变成那种有点科幻色彩，还是有点什么，就是突然间就就好像脱离了驱魔的本质了。嗯嗯
2: 。
1: 嗯然后，但是《心中的恶魔》这部电影，整个它的宗教意味、宗教性，还有它的这个嗯整个电影前后的故事的统一性上保持的，其实我觉得比最后一次驱魔还要好。
0: 对它更完整一点，可以说是，对,对对对对。虽然说这个片子其实也有很多那个显而易见的问题啊，就比如说，但是这、嗯、其实它主要的问题是在于这个片子就是驱魔类的话，大大体上大体上的也是就是你看完一部之后，如果你对这个你并不是对这个这个、这个、这个神学啊，包括这种的魔鬼这些东西感兴趣的话，嗯、其实你看一部跟看四部没什么差距，他们大概其的故事都讲的。呃，讲的非常一样，大部分大部分就是，比如说是你主角或者家人备受这个魔鬼的这个困扰，然后找到一个年轻的或者说是编外的，必须是很潦倒的这么一个驱魔师，不不主流的，然后私下给你做这个驱魔，顶着各方面的压力，后来这个驱魔师面对的什么魔鬼的诱惑，面对着自己内心的魔，然后重新找回信仰。然后往往最后，然后再给你一个信仰崩塌，然后魔鬼取得了胜利，然后给你一个相对于黑暗的结局。嗯嗯反正大概其实都是这么一个流，都是这么一个套路，对对吧？但是其实我觉得，你像日本的那个，像你刚才提到的那个灵异咒啊什么的，其实那些我嗯嗯嗯我反而觉得它其实还挺有意思的，可能是因为在文化上离咱们更近，对，所以说我反正我一直觉得我灵异咒是。少有的几个就是就是我去看这个伪纪录片的这种东西，然后真不真把我给吓到的这个片子<笑>真的是《
1: 灵异咒》。其实我觉得《灵异咒》最吸引人的点呢，是它嗯很好的结合了这种呃，我就日本日本的恐怖片里好或者什么，它最吸引人的一个地方就是它的乡村传说。你像那个就是看漫画里面，就是金田一金田一那个破案的这些故事。呃，也是他，就大量的故事都发生在那种很闭塞、很偏僻，然后一一个村里只有几户人家的那种小村庄，然后这个小村庄里面有自己的小王国，然后有自己的这种呃叫什么神学的体系，然后有自己的这种信仰。他在这里面发生的故事，往往都非常的吸引人。其实《林一咒》也是一个类似的，就是一个。就是它开场是在大城市，但是最后追根溯源，这个故事所有的起点其实都是在小村庄里面的小神社，然后包括这种很闭塞的条件下产生的人类的这种呃精神上的信仰。其实这个这个题材是日本的恐怖片，包括一些恐怖漫画，或者是像金田一这种呃破案的这种题材漫画里面，嗯，让人觉得呃。特别吸引人的地方就是这个这个点，就是我我个人认为的《今天一》会比《柯南》好看的地方
0: 。对，是是是、嗯、是的，是的。哦，那我觉得既，既然你既然咱们现在聊到这种类似于类似于像驱魔呀，或者是这种的类似于抓鬼啊这种的里，嗯、这种的片子的时候，嗯、其实我们就可以捎带手的聊一下国产的那部、嗯、那个那个那个叫什么那部片子《中邪》。哎，中邪就是一一开始说是去年要上，嗯、结果最后没上，遗憾的又下线了。那个对对对撤档了。这部、哎、这部片子，嗯嗯，嗯你觉得《中邪》怎么样？嗯,
1: 嗯、呃，我觉得《中邪》，说实话，我，嗯、呃，我就是不不太好意思说，感觉我觉得很难看。就是我我个人觉得不好看，呃、嗯，也谈不上很呃很难看吧。至但至少它最大的问题是。我一遍看不下来，我可能看看了半小时，我就关掉了，然后我就去干别的事了。嗯、然后等有时间了，或者我想起来了，我再可能把它看完，或者可能又分成、嗯、又分成了两段去看。就是我没有办法，嗯、呃，完整的把它看下来，因为它不吸引我。它的故事，嗯，它的故事也好，呃，演员的表演也好，还是什么。我也说不出哪儿，它不吸引我，然后我觉得这个东西我，我、嗯、我是就是没办法集中注意力去看他
0: 。呃，我觉得起码你看《重鞋》跟刚刚才你说的有一点比较像，他也是讲的是中国农村的这个<对>这个这个里边的一些东西。嗯嗯嗯、但其实我觉得他的问题，为什么他我觉得他会不吸引你呢？就是他很大的一个问题在于，他并没有把这个。就我们所谓这个封建迷信这个东西，真正的落到实地上，嗯，就是它一直是它里边所讲的那个，不管是鬼呀、啊，还是还是这这那那的东西，都很虚，你明白吧？就是，就它并没有给你一种真实感。尤其你像是我们生长的这个环境，我们多多少少都听过一些农村那种鬼这种灵异故事，我们都知道它大概其实是一个什么套路。结果你现在这个东西，你的这个背景故事设定的。这个连连这个民间传说的故事的套路都没赶上的话，就会在这个个人体验上会打一跌折扣。但是我觉得《中五邪》起码比较好的一点就是它在于，呃，我对于它来说的评价来说，它还是一个算是基本合格的一个伪纪录片，因为它伪纪录片的这一点贯彻的还不错，就它没有太多诡异的视角漂移或者是不合逻辑的这个摄影机移动。嗯就在这一点上，我觉得他他起码做的比，比比比百分之五十的这个美国的这个新的这个新生新新导演的这个伪纪录片要强一点，尤其在现在，我觉得他起码很稳，在技法这块很稳。但是你说关于他最后的这个故事的这个反转呀什么之类的，在这儿我们也不做剧透。然后你毕竟是有一个审查制度在这儿管着他，真的也没法去展现。太太那个什么，嗯、所以说他最后只能给自己找不一个，所谓的一个光明结局吧。但是其实你说，他是没有，嗯、但是后来我也在想，他是真的没有创作余地吗？你像我今，像我去年看的那个《小寡妇成仙记》，啊
1: ，小寡人家现在叫《北方一片苍茫》好，好嘛，啊，
0: 像《北方一片苍茫》嗯。其实它里边也有很多这种封建迷信的东西，而且它最后也没有给这个东西找到一个唯物主义的根儿
1: 。对，但是它可以，它<吧><他>其实这个那个那个《那个、北方一片苍茫》，我我觉得我是把它归到这种魔幻现实主义的题材、啊，是
0: 是是，它<他>有点模棱
1: 两可、啊对啊。对对对。嗯
2: ，但是可能你,你可以把它，
1: 你可以把它理解为是这个呃，其实你可以把它理解为是这种呃。自我虚幻想象出来的一个一个东西，或者是说他就是真实遇到了，他、啊、也没有去肯定或否定这件事
2: 儿。
0: 对对对，你这么一说我就理解了，嗯、就是你北方一片苍茫这么拍，这么拍这个这个封建迷信是可以的，但如果你中邪顶着一个恐怖片的鬼片的帽子，然后你再这么拍的话，<对>那肯定是会有问题的。对,对,对,对，对但是起码我个人来说。我不知，因为我听说后来这个中邪是经过了一个二次创作，又重新拍了一些片段，重新剪了，据说是，就是说那个上映的版本、嗯<咳>，说跟那个 first 的那个版本会有一定的差距。但是我个人感觉，起码以我看 first 的那个版本，我个人觉得 first 那个版本其实不差。就是你如果能，我如果能够在大荧幕再体验一遍的话，我还挺想再去看一遍。但是。我就怕他会改得非常的主观跟非常的电影化，其实这是我比较担心的一点。反正这个片子到现在也没有再次定档的消息，嗯、还挺遗憾的，我觉得。
1: 不可能了，肯定不可能上
0: 了。是吧？嗯。对，嗯、
1: 这个就像你刚才说的，就是这个《中协最大的遗憾是他把好多中国农村的这种呃。就是这种传奇也好，或者是故事也好，他没有落到实处，没有把它影像化，他只是做在这个七大姑八大姨之间口口相传，说，哎，我们村儿有一个这么这么一个传说，他肯定是被狐仙上身了，或者是我们那儿不对不对是什么什么做说法，是魂儿丢了还是怎么样？但是，你像刚才说的那个《北方一片苍茫》嗯，他、嗯、做的好的点就是。他把它落到实处了。你比如说，像那个老爷爷的去世，他看到了这个老爷爷又又在屋外这个实体的影像，然后包括到屋内发现已经去世了，然后包括这个狐狐、嗯、仙，然后包括炸矿，然后包括最后的这个跳大神的这个段落，嗯、他都把它实体化了，嗯、他就变得吸引人
0: 。对对，就你、嗯、他就变得比较实确实是
1: ，而且有说说服力
0: 。对，你可以把它理解成为一种艺术艺术的表达，也可以把它理解为就是火箭鬼了。
1: 对对对，所以这个中邪的话，但中邪的这种尝试，包括他能够争取到龙标可以放映，不管最后因为什么原因，他的出品方这个呃这个自己宣传上面作死，那这你这没办法。然后呢，对这个，但至少他争取到了这个呃这个上映的名额指标，其实是给中国很多呃恐怖题材导演一个这种叫什么。尤其是伪纪录片领域的导演，一个很好的这个鼓励作用，说明对还是会上映的。你包括像现在说到这个，在中国上映这种呃伪纪录片、恐怖片的这种的话，其实就说到这个《凤凰城遗忘录》，它是应该我没记错的话，应该是呃除了这个呃，它比这个这个叫什么来着？网络网络网络迷踪，网络迷踪就是对。比它早嘛？更早上映的就是当时是第，应该算是第一部能够在院线上映的这个伪纪录片，而且是这种呃神神叨叨科幻题材的，对吧？嗯。像呃《凤凰城遗忘录》这个这个类型的电影的话，嗯、呃，就是它其实也是，它也能归为呃一种都市传说的题材。其实我觉得这类好像是的。对，多少都有点都市传说的这个性质，包括，呃，另一部我觉得还挺有意思的，就是，呃，适合这种有克苏鲁情节或者是巨物、巨大事物爱好者的这种、嗯、呃电影叫《追击巨怪》，其实他们都是有一种都市传说的性质。嗯嗯、然后，嗯、呃，这类题材的，呃，伪纪录片最吸引人的就是它如，如你你把。我就是想看他把《都市传说》实体化，所以《中邪》其实他没有做好的点就是我最想看的部分，他没有拍出来
0: 。嗯，明白，明白。就是《凤凰城遗忘录》起码是他把一个这么一个少年失踪，这么一个带点恐怖的东西跟一个科幻，而且他最重要的一点就是他他的那个伪记录感做的非常好。嗯
2: ，就是他
0: 的这个表达方式是通过其实是一个很老套的一个。一个一个那个题材，就是我忽然捡到一盘录像带，或者说是，呃，失主丢丢失了一盘录像带，忽然被在那那哪在哪哪哪发现，然后通过，而且它是展示的部分很短，它大量的是通过其他人的一些旁白、采访的一些片段，让你让把这个把这个事情的那个真实真实度在，在不断的在你的脑海里边加深。其实它这个比较讨巧吧，我觉得《疯狂成遗忘录》，其实。不光是《凤凰城遗忘录》，我觉得就所有的伪纪录片，如果你今天听完这期节目，你感兴趣，如果你上豆瓣查的话，评分都不高。
1: 对，怎么分数都特别特别
0: 低。其实这一点就是刚才我说那个，嗯、我觉得是有很大的影响的。就是你一旦看过一个之后，嗯、你可能看其他你都会觉得没意思。就是，但是我觉得这,这个片子是发现了一个录像带，下一个片子是发现了一个录像带，下下个片子还是发现录像带。啊
1: 我觉得这个事儿其实也不是，也不一定完全是这样。就是说，嗯，豆瓣儿的传统嘛，就是恐怖片，还有什么这这些评分都很低。然后豆瓣儿评分高的恐怖片都很难看，<笑>都不恐怖。嗯，<笑><对>可能因为它不恐怖，所以呢，那个看的人就多。你像你像咱们上次就是在那个年度盘点里面骂过的那个《鬼水疑云》。你记得吧？就阿根廷那个
0: ，呃、不是、就是、那个不是、啊《要鬼水鬼水疑云》是日本的那个叫什么鬼？不是,不是什么鬼影还是什么疑云<怪>？反正<么>就就
1: 是就是阿根廷的那个电影，就特别烂，特别、嗯、特别烂的那个、嗯、特,特
0: 别烂。对，
1: 你想那个电影在豆瓣的年度盘点里能排进年度十佳恐怖片，你就知道豆瓣看恐怖片的水平是什么样的了。<笑>所以，我看恐怖片的时候。嗯从来不去，就我我大部分看电影都不看豆瓣那个评分啊，就是但是特别是恐怖片，嗯嗯、就是你你像就那个阿根廷那电影底下评论写、嗯、我吓死了，然后说觉得好恐怖，然后好精彩。你觉得这种豆瓣对恐怖对恐怖电影包括伪纪录片的评价有什么可信度吗？所以如果喜欢看恐怖片的小伙伴们千万不要上豆瓣看评论，嗯、没有任何参考价值，嗯、<笑>还会对对对还会就把你给带歪了。
0: 还会错过很多还不错的，其实还蛮有趣的片子。对的，嗯、其实
1: 恐怖片这种东西真的要、嗯、呃亲自去看，你才知道你到底是不是好看。因为每个人会吓到的点，或者每个人感兴趣的点，其实不一样
0: 。对对对对、嗯、啊！其实《凤凰城遗忘录》其实它的那个恐怖的元素就不是很多了。嗯，它大概它大部分都是一个不恐怖，但是但是就是如果你对这种什么所谓的第四类接触呀，这种外星人呀，就这种的。就是像咱们这样，像像我这样的，像我这样看《飞碟探索》长大，<笑>渴望被外星人带走的这这这一代人，
1: <笑>怎么不说你是看《走进科学》长大的？
0: <笑>没有没有，我正经是看《飞碟探索》跟《奥秘》长大的，嗯、就他其实有很，嗯，他、嗯、有很强的那个时代的影子。对对对，对你
1: 可以借着这个《凤凰城遗忘录》，其实把那个科幻类的伪纪录片都一起说一下。我看这个时间的这个关系，就快速的可以说一下，对对对包括，呃，因为那个其实《凤凰城遗忘录》它的背景也是那个呃外星热特别呃火热的那一段时间，就是全世界那一阵子都有一个特别疯狂的这个。飞碟和外星 U U F O 的这个热潮时期，其实这个《凤凰城遗忘录》的背景就是在那个那个年代下
0: 。然后
1: ，呃，这类的呢，像科幻类题材的
0: ，还有一部叫那个《异星绑架》，嗯嗯，啊，也是一个跟这个就基本上是很相似的一个故事，但是就是《异星绑架》可能在，呃，这个制作、拍摄手法上，包括这个整个这个影片的这个感觉上，我觉得是要差于那个。凤凰城遗忘录的吧，嗯，大家如果要看的话，我觉得优先看这个。如果对这种第四类接触外星人这个有关的，可以看那个《异形网》，可以看那个《凤凰城遗忘录》嗯，嗯
1: ，
2: 然
0: 后之后再看这个《异形绑架》，对。嗯
1: ，其实呃，跟外星有关，就是呃，外星生物这种题材有关的伪纪录片，最广为人知的还是第<对><吧>《第九区》
0: ，对对，《第九区》
1: 。第九区，它这个。我我对第九区其实印象最深的就是那个男主指甲慢慢脱落的那个特写，对对对
0: 对对,、嗯、对对对，就这种虐人的、这种虐心的这种段落，对,对,对
1: 。啊<对>，之、呃、感觉就是那个特别感同身受的那种，就是<对>你看他指甲那样了，<的>对你，然后还自己给拔掉，你就觉得哇，就是那个自己手都抽一下筋儿的那种感觉
2: 。这个第
1: 九区是，其实第九区也。嗯，我觉得不算是单纯的那种呃惊悚或者是什么的恐怖片，它里面也有搞笑的成分，包括就是那个去呃查抄这个外星人居住点然后就是你就会发现外星人被呃是被人类同化的吗？还是本质上所有生物间的本质都是相通的？就也是有各种各样的情况。就是那种什么钉子户啊，然后有那种呃比较顺从就让你拆迁了的呀，那种其实也能看出他通过这个外星人的形态，也反映出了这个人类社会里各种各样的这个形形色色的人，嗯
0: 。就其实我觉得，其实我觉得就第九区还是大部分来看的话，还是套着一个伪纪录片风格的一个，它主要是以它的主要质感是一个科幻片的质感。还挺严肃的一个科幻片，包括他的那个影像风格呀、特效呀这些的
2: ，对他还
0: 是一个挺他其实是他其实是科幻片为主
2: ，包
0: 括他的那个特效什么的做得非常棒，我觉得，而且他非而且非常刺激那个片子，只不过他是用了一个伪记录的一个那个风格来拍这个来拍这个电影而已吧，对的，所以说他也是被那个大众所广为接受的一个类似于这种类伪记录类伪记录风格片子风格的一个电影，嗯。
1: 对，就是真，所以就是印象让我比较深刻的，真的，呃，涉及到呃科幻题材的伪纪录片的话，应该是那个《超能失控》。对。对，《超能失控》的话。对，就是呃，一群这个呃中二的中学生，对对对，小朋友，美国小朋友们，就是无意中接触到了那个外星的，应该是残骸还是什么？嗯，就是。不小心碰到了，碰就也不是不小心，就是他们特意去找这个东西，然后触碰到了以后，每个人都得到了这个超能力。嗯，然后其中就有那种呃，建议善用超能力的人，也有用超能力去作恶、自己作死的人。然后最后我印象最深，就是让你觉得哇，真的很厉害的是那个最后那个呃，男主失控了以后，就是因为他有点类似于呃。被家庭的环境影响也好，还是
0: 周围的人压
1: 对压力太大了，有点变得反社会，还是怎么样了？嗯、就是在空中跟另一个他的劝阻他的小伙伴在空中大战的那个场景
2: 。嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯嗯对
1: ，就是属于其实呃，我觉得挺多那个男生应该会喜欢看吧，满足了自己年轻时候就童年时代的一个种。
0: 这种梦想，对他这个东西怎么说呢？嗯、我觉得就这个超能失控啊，就类似于是一个严肃版的沙赞，雷霆沙赞。嗯，就是如果你一个年轻人，然后意外地获得了超能力以后，你会想干什么？嗯、就是怎么怎么去，怎么去瞎闹呀、啊、瞎玩呀、啊？嗯、然后可能会发展成什么样呢？比如说是你可能会走向阳光的一面，也可能会堕落向黑暗面。就他讨论的这个问题，嗯、他其实也是一个比较，嗯。传统剧情片的一个一个一个一个配置，包括你像他的演员，我记得就里边有演那个呃那个那个那个叫《千星之城》的那个男主角，还有就是那、啊、对,对,对,对,对，还有就是那个演黑豹的那个迈克尔 ·B· 乔丹，嗯
1: ，
2: 他们
0: 都是在这部片子里边、嗯、作为里边那个主角嘛。还有另一个那会儿还都很
1: 青涩
0: 呢啊，那会儿都还很青涩，嗯、都还是小孩呢嘛，嗯、所以你看他这个这个的配置，其实他也是一个就是。传统科幻片的配置，但是这个片子里边这种伪纪录片的伪纪录风格也是让你觉得不难看、不难受，而且还挺有趣。就是在这个，<对>就所谓在这个讨论这个超能力的这个范畴里边，算是一个比较有趣的一个尝试吧。嗯嗯就超能失控，对没看过的，我推荐大家一定要去看一下
1: 。对，而且它风格风格很清新，节奏也很快，就是属于不是很拖不,不拖拉，然后呃很痛快的讲了一个嗯。呃很很符合呃青少年梦想的这么一个故事，嗯
0: <笑>嗯，对。嗯、其实你要说到恐怖片这种的恐伪纪录风格的科幻片里边的话，其实有一部电影是无论如何也无法绕过的，就是这个《科洛弗档案》嗯。
1: 嗯、哦，对
0: 。这可能是我觉得伪纪录科幻片里边影史上最重要的一部这个伪纪录科幻片。
1: 对对对，因为已经形成自己的宇宙了都，都嗯
0: ，对，但是他这个片子还挺牛逼的，就《科洛夫档案》虽然说是形成自己的一个宇宙，但是三个片子谁跟谁都不挨着
1: 。对，而且这个拍摄风格也完全不一样，就是嗯、也只有第一部是伪纪录片，后面就变成很常规的电影了
0: 。对，第第一部是一个伪纪录片，<对>伪纪录伪纪录片，然后第二部是一个密室里边的一个人与人的一个斗对抗的片子。然后,然后第三部直接干到外太空去了
1: 。对，就是、后，但是他内在又有又有又有很深的联系，包括他的宣发里面，把所有的关系就做成一个像解谜游戏似的，然后让让这个观众一就是。爱好者、影迷一直对这个系列保持一个很高的热度，因为他时不时的还会在这个公司的网站上去进行一个更新，然后时不时的透露一些<对>呃小线索、小秘密，让你觉得哎就很兴奋，能把之前的一些呃细节又串起来
0: 。对，这种感觉非常棒。嗯、就是这，这是这个，就包括咱们应该是去年吧，咱们聊过的那个片子就是《霸主》嗯。当初不是也据传说这是也是科洛弗系列的一部分吗？对对对。但是后来发现，原来是一个独立的一个一个一个一个一个,一个,一个,一个电影。但太难
1: 看了，就是被你骗了，然后我还<笑>被你骗了，我还去看了，然后好难看呀！我记得还在群里一直吐槽那个。嗯、你
0: 不能，你以后不能这样，以后我也吃一堑长一智，以后不能给你推荐类似于这种<笑>这种电影，我觉得有点关公门前耍大刀的感觉。<笑>那我,我觉得就给大家好好推荐一下这个《科洛弗档案》吧，我觉得这个真的是非常有趣的一部电影，嗯、可以说对
1: 对对对，他的其实。呃，对，我觉得对于那个呃很多呃叫很多观众来说，是对于我来说其实也是了。我觉得它开头有点拖沓，开头有点太长了，嗯、你知道吧？就是迟迟不进入这个高能的剧情。嗯
3: 。
1: 然后那个等进入高能剧情了以后呢，又结束的很快，但是真的很爽。嗯，就是它高能的部分真的虽然比较短暂，但是确实很爽。就是，呃，尤其它最后的，它它融进了很多呃很多的这个呃叫什么，很多的这个故事内容，包括呃一些感情的戏的部分呀、啊，然后包括它这个最后这个外星算是应该算呃异形生物大战的这种场景，其实它整个整体融合的很好。嗯、呃，唯一的我觉得的遗憾就是进入进入状态进入的太慢了。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯我觉得就是他这个片子进入状态是慢，但是进入状态慢也有他的也有他的考量。我觉得《克洛弗档案》是一个就是就是我说的就是你看上去很粗糙，但是其实它很精巧的一部电影。嗯，嗯就包括它前面很慢的一个东西，嗯、对对对其实把你的注意力转移，你你。你在看这个片子的时候，如果你之前没看过这个片子的任何预告片的话，你不、嗯、哪怕你看过预告片，你都会感觉自己是不是选错了片子了。嗯、就是这个东西跟你看预告片完全是两种东西，没错，对吧？没错。<吧>没错然后你看前面还以为是一个如何如何的电影，结果忽然。他给你放到了一个大灾难里，嗯、对
1: 对对。
0: 然后你当你以为是自然灾难的时候，忽然他又把类似于像是什么哥斯拉呀、什么金刚呀<对>那样的大的怪兽，对对对给你放到、嗯、给你融入到这个世界里边，就是你感觉这种东西，嗯、呃，伪纪录片，然后灾难片，然后还有怪兽电影，本来是很，本来是都是彼此之间都是八竿子打不着的东西，嗯、然后他就是用了一个很巧妙的点。嗯嗯把这个、把这、把这几种完全不同的类型片给你融合在了一起，而且还融合的非常好、嗯，就包括而且它就
1: 是、嗯
2: ，
0: 嗯，就是一
1: 开始你看你看开头以为你就是，我就我看一个恐怖片，不是说好的恐怖片，结果一上来一直给我看泡妞，嗯
2: ，就是日常
1: ，我我怎对我我泡妞的日常，然后结果突然间那个。你脚边就出现了一个自由女神像，就倒下倒塌的自由女神像，然后再突然间，然后就就有一个怪兽占领纽约了，然后就整个，对,对，就是诶，你觉得他的跳跃感很强，但是你看他的这个呃整个观影的过程，但不会有那种我从一个电影跳到了另一个电影的感觉，它还是一个完整的整体
0: 。嗯，就是他这个跳跃感给你是带来惊喜的嘛。对对吧？你这种跳跃感，同时与之伴随的就是你这种、嗯、这种跳跃感说。说说白了，你要是把它操控好了的话，就是给影迷，就是给观众惊喜。嗯嗯如果你要操作不好的话，就是让就是让我们觉得这是两部电影，或者是更多部电影，各是各的，对吧？对，嗯
1: ，对，就是因为这个电影，我最喜欢的就是我我是呃特别喜欢看那个地标性建筑毁灭的一个人，就是、啊、全世<是>界。前两天你肯定要特别高兴吧？<笑><笑>不可能了，我这我怎么会是那种人呢？然后反正我是一个，就我特别喜欢看地标性建筑被摧毁。你像之前二零一二里边那个那个基督像，就是呃，倒掉，就是巴西，对对对，那种倒掉。<对>然后包括什么自由女神像倒掉，我都非常非常非常开心。然后我就特别喜欢看这种灾难，这个电影里有。然后我又特别喜欢哥斯拉这类的这种怪兽。嗯嗯怪兽然后对，然后他的电力也有，所以其实对我来讲就很满足了。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，但是我我觉得最不能接受的是那个那个最后的故事的爱情剧情，就是那女的都受伤受成那样了，还那么<笑><笑>就是。特别顽强，特别像那个是不是《十面埋伏》里面那章子怡转两圈以为死了又转，又转两圈反正就怎么都不死。然后明明受了很重的伤，然后生命力特别顽强。我这个有点觉得就是有点刻意，有点老套，对吧？嗯、对
0: 对对，就其实好多人也也在说，就是这个片子其实也是一个换汤不换药，就是它的一些内核的东西还是比较老土的、嗯、老旧的。这个其实你我。我觉得我们从官众的角度来讲吧，也不能奢求太多，对吧？毕竟不是每个人都能去创造、改变电影历史的。嗯
1: ，对你这个看恐怖片，特别是看这种伪纪录片，我你也不会说我要通过这个电影我就学到什么，我就<笑><对>就是对对诶，对讨讨论一个什么社会问题，讨论一个什么东西，你就看着爽就行了。啊
0: 、嗯。<对>其实这
1: 个真的就是恐怖片。我觉得恐怖片的本质就是看着恐怖，或者是看着爽就可以了，看着刺
0: 激。嗯或者你看的就能给自己看信了就够了
1: 。对对对，对<吧>或者就是他有吸引你的地方就可以了。<吧>具体的那个，呃，什么精神内核这个就不存在的。嗯、
0: 对,对，如果他要能在这方面做一些讨论的话那就是那就是锦上添花了。但是你不能要求他，对,对吧？嗯嗯嗯,嗯那我们既然说完这个克洛，其实克洛夫这一个系列啊，我都我个人来说，我还是都比较推荐大家去看一下的。嗯、就这三部，我觉得起码他现在。被官方挂名的这三部，哪怕你说他的第三部稍微有点惊喜不足，<对>但是也还蛮有意思的。而且最主要的是，你看、嗯、你看这三部里边它是如何把它串联起来的，这一点其实是挺有趣的。对
1: 对对而且就是不能光看这三部电影，还要到呃网上去寻找，就是他做官方送出的这些谜题<索>送出的这个线索，然后要去这个所谓的克洛佛背后的这个。不是他真实的制片公司啊，是这个电影世界里面的一个呃制，应该是什么类似于制药公司或者是一个大财阀他把持的这个公司。然后每家公司之间，包括<笑>甚至能细节到就是衣服上面的线索，这些衣服上面印的图案，还有一些编号，还有什么小的符号，这个就是。呃，有点有点像，真的像在做，就是玩一个解谜游戏，就是非常非常有意思。这个也是，呃，为整个这个系列，哪怕它嗯在剧情或者是拍摄手法上有一些瑕疵，但是它通过整个的这个布局，包括宣发，它其实弥补了很多遗憾的地方。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实我就刚才忽然聊到这个，就是这个。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 就这个续集，包括跟这个细微的联系，其实我就忽然想到了一个，刚才我忘了说的一个，其实我个人来讲还比较喜欢的一个系列，就是《死亡录影带》嗯《死亡录像》。
1: 对，就你说到你喜欢这个，我就觉得肯定是因为那个女主长得就西班牙女主长得又漂亮，然后穿的又少，就穿一小白背心儿，然后
0: 。你怎么对我有那么大的偏见呢？对对这个人，我们哎，我们主播之间的撕逼不要放在节目里边，浪费大家的同。同样是
1: 同样是一样的剧情，你就说你喜欢《死亡录像》，不说你喜欢《隔离区》，其实是一模一样，只不过就换了一种语言而已。不
0: 是，但是《死亡录像》我当时为什么非常喜欢这个、嗯、这个这个戏？其实这个系列也有点那个，怎么说呢？它其实这个东西也挺老土的，可以真的可以说是比较老土的一个。嗯嗯。但是呢，死亡录像让我真正就是让我真的觉得这个这个这个这个这个系列真的牛逼的，在于它的第二部，它的第二部跟它的第二部的时候，忽然跟第一部有一个有,有了一个关系，就是它第一部这个故事已经看似讲得非常非常完整了，就觉得是已经讲完的一个东西，对吧？嗯。就他第一步其实跟隔离区非常像，第一步跟隔离区非常像，他等于就是讲的是隔离
1: 区就是翻拍他
0: 嘛。啊，对，就是，但是你看他第二部，美国
1: 版的嘛
0: 。他第二部是怎么回？他第二部怎么安排？第二部他其实换了个视角。第二部其
1: 实就到就到驱魔上
0: 了。啊，对，但是他第二部其实换了个视角。第二部你看他是以一个那个，第一步是以那个女主角这个这个这个这个视角作为一个一个主要的叙述叙述路线，对吧？嗯，然后他其中在第一部的时候，他有一个非常小的一个埋下了一个非常小的一个种子，就是他们这个，呃，四个四那个这个突击队特警特特种部队，在这个大楼里边发现了几个孩子。嗯，当时这个镜头只不过是一带而过，可能也就一两秒，就一个镜头发现孩子了，然后他直接把他从这一个点上，然后出发来续续写这个故事的第二部，然后就感觉。就感觉让你感觉这个一二部构成了一个非常完整的一个一个故事，你明白吗？就它不是一个我非要一个那个把这个东西要写完，或者我非要强硬的去打出一个不第二部，我就说单纯从这个一二部的衔接上来讲，我觉得这个死亡录像起码是一个比较巧妙的一个一个一个衔接吧，可以说是。虽然说它的第三部跟第四部立马变得非常非常的无聊跟无趣，甚至都已经不是一个伪纪录片。伪纪录的恐怖片了，变成了一个非常垃圾的一个超能力大战丧尸这么一个烂俗的片子吧。但是其实我觉得第一部跟第二部，因为我是连着看的，我真的感觉还都、嗯、我就是死亡录像的这个第一部、第二部连着看，他们里边这种这种小点的这个关联还挺棒的，我个人还挺喜欢的。但是千万不要看第三部，嗯、然后以及第四部。
1: 呃，死亡录像我只看了前两部，就是，呃，我为什么没看第三部和第四部，并不是说我看它评价不高或者是怎么样，我是因为看完第二部就不想再往下看了。<笑>
2: 了我觉得它
1: 它结束在第二部，其实正好第三部、<对>第四部再讲什么我就不感兴趣了，我也不想再看，我觉得不可能再更好了。就是，然后它第一部的时候其实看是惊喜。就是还是挺惊喜的，它那个设置又是一个封闭空间，然后又有丧尸，<对>然后又有惊悚的地方，<对>然后就是、就是、对，还有悬疑的点。但是第二部来讲，其实你可能说故事上的联系它做的很很这个呃完善，但是。嗯，第二部的拍摄上，说实话，看起来就没有第一部那么惊喜，因为还是同样的套路
0: 。对对对，因为他时间、地点、人物基本全都没换，他等于从另一个维度，是一样的哎，他<对>他等于从另一个角度又把这个又把这个事儿往后稍微拍了一点点，对对对等于就是，<对>就是这个东西就看你。就看你怎么理解这个事儿，就看你喜不喜欢。如果你喜欢这样的话，<实>就会觉得哎，这个连接有意思。嗯、如果你要觉得它就跟上一部完全一样，那那也确实说得过去，对吧
1: ？对，他就是说第二部其实是就是想把第一部的一些背背后的故事再讲一下，就是发现了那个这个大楼里面隐藏的一些秘密嘛。对,对对。然后，呃，对，但是我我是觉得从第一部的丧尸片跳跳到。就是强行跳到第二部的这个，呃，类似于驱魔驱魔类型的，<魔>就是对,对我我是觉得，嗯，这个就是我不想看第三部的原因，因为我不知道他第三部还要跳到哪儿去，嗯、不管它跳到哪儿。第三
0: 部就变成生化危机了，我可以告诉你，就是千万不要看<对><笑>第三部，就是生化危机。<笑>
1: 所以我就没看下去嘛，<是>然后我觉得它结束在第二部已经很恰到好处了。对，所以感兴趣的真的可以看，<的>可以看一下这个系列。它呃，这个系列也是有那个就是突然惊吓的成分，<有>就是如果不喜欢不喜欢这个类型的话，的也就可以先做一下心理建设再看
0: 。对对对，它还是一个，它这个剧本本身你可以把它说成是一个传统恐怖片的剧本。它并不像是什么那个，像是什么那个，类似于像《鬼影灵动》嗯《鬼影实录》那样的一个，就是从我们所谓的从里到外的纯的一个伪纪录它还是一个传统的恐怖片的一个本子。它的惊吓的点什么的，也都是传统传、嗯、统恐怖片那样的一个套路吧。它其实还是有套路的、嗯
1: 。对的。对吧？嗯、呃，说完了恐怖片，其实在那个伪纪录片里面还有另一个，就是呃比较大，也不算算大嘛，就是相。对于恐呃恐怖片系列来讲，另一个分支就是那种恶搞一本正经胡说八道的片子
0: ，喜剧片
1: 。嗯，对，就是它跟<对>它跟传统的喜剧片还不太一样，它就是真的是很认真的去恶搞一件事
0: 那其实你要说到这样的类型的话，其实我就。可以回到我们节目最开始的时候，我问过你那个问题，就是你看过的第一部伪纪录片是什么？你要按现在我们来我来回忆的话，那我看过的第一部伪纪录片、伪纪录的这种电影，就是一个算是一个类喜剧喜剧片吧。它也是可能是豆瓣上面关于这种伪纪录风格的电影里边评分最高，它的评分高达八分。嗯
2: ，
0: 就是一个法国的一个喜剧片叫《人咬狗》，这可能也是影史经典的一个。我，
2: 嗯
0: ，影史经典的一个伪纪录片，他是讲的，就是一个杀手，一个一个一个一个喜欢写诗，然后还特别幽默，还特别话痨的一个杀手，然后请了一个，请了几个，就是又是几个学电影的学生拍他自己杀人，给自己拍广告这
1: 个纪录片
0: 嗯，对他其实有点类似于像彭浩翔那个买凶拍人那个意思，你明白吧？但是，嗯，但是这个我觉得他那个点特别巧，就他特别搞笑。然后整个这帮人的这个结局啊，嗯、包括这个他整个这个拍摄的过程中出现了这些事儿，包括这个人就是他这个杀手、嗯、杀的杀的人，就忽然开始开始写诗，哎、<笑>对，然后就或者说杀那些什么无辜的人呀什么的，慢慢的这个摄制组的成员也从单纯的一个拍摄记录的人变成了开始帮他抬尸体啊，帮他埋人呀、嗯、什么之类的，对、嗯、对对对对，
1: 就
2: 就是、我觉得这个片
0: 可以算作一个喜剧片吧，<种>这个人妖狗，嗯，可以算作一个喜剧片。
1: 有点那有点黑色幽默的那种
0: ，哎，他也符合你刚才的那个定义啊，嗯、就是一本正经的胡说八道嘛。对
1: 对对，<笑>对<吧>是的，嗯、对，但那个一本正经胡说八道的话，其实像这类的喜剧片、伪纪录片里还是挺多的。你像这个，对《吸血吸血鬼生活
0: 》哎，最近非常火，因为跟漫威有关系，对吧？对导演导演是导演是漫威系的，现在是。
1: 对，导演还拍了你特别喜欢的一个电影嘛，就是《追捕野蛮人
0: 》啊，哦、对,<吧>对，是的是这个导演，非常喜欢对，然
1: 后拍拍过《雷神》嘛，《雷神三》，然后他的这个引申出来，他的其中的一个演员也是这个电影的导演，这电影有两个导演，然后另一个导演叫做呃梅，哎叫什么？杰梅奈克莱门特吧，好像是。他拍的另一部呃伪纪录片是，其实是吸血鬼生活的衍生作，就是你如果感兴趣的话，你可以去补一下这个电视剧，是一个,、啊是一个啊、呃，是一个电视剧，也是特别特别有意思，呃，叫《惠灵顿灵异档案》，它是用伪纪录片的方式去讲一些灵异的事情，然后包括就是他们上街去逮丧尸啊。然后跟丧尸谈判呀，然后跟丧尸坐在警车里，然后那样就是，呃，也是特别特别好笑，跟吸血鬼生活类似，就是想探讨这些恐怖形象背后他们是怎么生活的。嗯嗯，是是这个呃吸血鬼生活的那个衍生剧应该算是嗯
0: 哦。啊，其实你要说的这种类似于这种这种伪记录的喜剧的话，其实还有一部就是那个《周六夜现场》的几个主演啊。拍的那个《记录进行时》嗯。嗯嗯。嗯嗯哎，有两季，然后也是一个这种伪记录形式这种黑色喜剧，然后反正也挺搞笑的。嗯、包括呃，哎呦，像最
1: 伪纪录片、<知>伪纪录片里面这个搞笑系列的恐呃喜剧系列的，我最喜欢的就是这 BBC 出的这个官方出品的这个。呃，扯淡系列，它包括三个嘛。目前为止，反正我看过三个啊，就是扯淡圣诞节、啊、扯淡莎士比亚、扯淡这个英国史。他、嗯、就是那个那个女主持人，特别特别丧，然后老是问一些特别欠、特别贱，然后特别找抽的问题，然后老是把那个它里影片里面所有的专家都是真的专家。就什么，比如大英博物馆的什么什么人，然后什么什么大学的什么什么教授啊，或者什么某个方面专家，他专家都是真专家。然后这个女主老是提一些特别奇怪的问题，然后那些专家就哭笑不得，但还得给他解答。然后想往正史上掰，然后那个女主就一直打岔，一直打岔，就是很有意思的一个纪录片尤其是那个呃扯淡英国史里面，他就一直在。把这些英国的各种伟人，包括什么亚瑟王啊，然后什么就这种历史的英英雄人物，然后往那个黄段子上面扯，就是你能从里面学到很多这种民间呃描述各种事物的这种民间俚语，也是一个学英语的好、嗯、好影片，就是很有意思。嗯
0: 嗯嗯，其实那个你要说这种伪纪录片的那个喜剧，其实有两，其实还有一部我我。还有还有一部，我个人其实也比较推荐，叫那个《比利时国王》
2: 。嗯我不知道你看没看过，就这个也挺搞
0: 笑，就是就是明显明明明明是要记录一个国王的一个正常的一个外事出一个一个出出访，出访
2: 。结果忽然
0: 自己的国家遭遇了政变，然后这帮人国王和他的一个幕僚，包括他的一个助理吧，就要回国，但是还没法坐飞机，然后只能是就。那个坐车，然后搭车走那个巴尔干，就是那个巴尔干地区，嗯、然后特别搞笑，也是一个喜剧片。<笑>这个片子它非常，也是一个非常轻松幽默的一个、嗯、搞笑的一个喜剧片。哎，
1: 你你说你说到这个，我就觉得比利时人为什么那么喜欢恶搞自己的领袖或者什么？是不是？我记得有一部片子也是比利时吧，是他们那个他们的是谁呀、啊？是比利时的什么一个？高官，然后那个出访，结果被劫持了，要求他去暗杀美国总统，他要不去暗杀，就把他家人给杀了。是比利时还是哪儿？反正也是一个欧洲什么国家。我觉得他们都特别喜欢恶搞这种题材。那个电影反正也是看得我目瞪口呆的
0: 。对，还有一个，还有一个是呃，二零一七年的一个英国的一个一个伪纪录片，他的那个导，他的这个名字叫那个大屠杀，然后副标题是吞食过去。然后是讲的是那个、嗯、是那个 B B C 拍的，也是 B B C 拍的。他讲的是那个关于那个、嗯、关于什么呢？他是他是关于那个素食主义。嗯嗯
2: 。嗯然后
0: 包括你这个吃肉呀、啊、什么的，就这方面这个就不剧透了，嗯、剧透了则没太大意思。他是一个、嗯、类似，他是一个半科幻吧，科幻性质的一个、嗯、一个一个伪纪录片的一个电影。
1: 哎、你,你说好像看过这个电影，点那个这
0: 个这个。他的这个导演。是一个英国特别出名的一个年轻的一个喜剧人，脱口秀类似那种、嗯、脱口秀演员，嗯、特别就反正这个片子里边还有特别特别多好玩的搞笑的一些桥段跟段子，非常有趣，就是这个还挺推荐的。嗯这个、还有就是，尾记
2: 录
0: ，嗯啊，还有就是那个我我捎带手还要推荐的就是那个。呃，应该是 HBO，HBO 推出了两部这个关于体育的这个伪纪录片，一部叫那个《七日地狱》，讲的是那个环法，嗯、环法那呃，哎、不是、啊、环法去了，讲的是那个 200， 那个那个、那个、那个网球两、嗯、两个网球选手，嗯嗯，嗯嗯整整打的七天，一场比赛打的七天，然后里边一些非常搞笑的事儿，反正就是 HBO。招牌的那个无下线不要脸呗，然后在这个片子的这个两位主角，嗯、一个是那个那个周六周末夜现场的那个主那个一个主演，还有另一个就是现在特别火的那个基特哈灵顿，就是权力游戏里边的那个 Snow 的扮演者，嗯、还有一部啊就是那个环法，嗯、但是他是、哦、对环
1: 法这个特别好笑，他
0: 是改编的是环法，但是他是取材自这个环法，嗯、但它的名字叫做环药房。自行车赛，对对对，就是讲的是这个环法比赛里边这个药物滥用的这个情况，对对对但是这个片子非常非常搞笑，<对>而且
1: 特别好看，而且主演都是大牌
0: 啊，对，而且里边还有一个，嗯、一旦说是名字就是剧透的一个。大咖在里边客串，
1: 对，出演自己
0: ，<是>然后演的非常搞笑，对<是>，<就>
1: 嗯
0: ，<笑>就是一个，而且、这个、环赛
1: 这个真的特别推荐，真的很好看。啊、嗯
0: ，但是其需要注意的一点啊，就如果你是一个未成年人，或者你在公共场合，千万不要看环药房自行车赛跟这个七日地狱，<笑>因为都有大量的生殖器裸露镜头跟特写，嗯、<笑>会极易引起尴尬。嗯。好，那你再推荐、嗯、你，那你你接着你的推荐，就是这种喜剧风格的
1: 。呃，喜剧风格的话，还有一个是这个叫《英村脑残故事》。嗯、呃，这个也是也是非常恶搞的一个英剧，因为我觉得英剧其实呃恶搞的题材，尤其是他们那个脑洞，呃，特别大，特别多，就这类的。所以大家要是感兴趣这种呃。这种形式的喜剧片的话，其实可以尝试一下。但是我最推荐的还是《扯淡》系列，因为我觉得《扯淡》系列真的太有趣了。因为你看完了之后，嗯、呃，一定要小心被洗脑，把那个把这个节目里的当成了正史就麻烦了
0: 。对，还有一个，嗯、还有一个，忽然想起来，是我二零一八年还比较喜欢的一个喜剧，也跟那个《记录进行时》很像 ，net Netflix 出的。嗯叫美国囧案，囧是那个特别囧那个。哦，对对对对对，对那个美国
1: 囧案就是就是屎尿屁的那种
0: 。那个对，那个有两季，然后就讲的是学两个是那种类似于那种学生侦探，然后第一集讲的是有人在一个学校的车上，<对>好多车上刻了好多鸡鸡，<笑>生殖器就是图片，啊、然后那个<对>那个画了好多鸡鸡，他们就在在找第二<对>这个到底是谁画的，然后第二季讲的是。第二季这个东西特别火，就曾经在新浪微博上火过一段，就是有人传，突然、嗯嗯嗯、还
1: 挺恶心的，对
0: ，说是某美国一个学校什么学生恶作剧，把泻药放进了这个饭里边，嗯、导致全学校的人大<对>大变世界，拉了一学校。就其实那个<对>当时那个好多人以为是真实的事儿，其实那个是美国《囧案》第二季的一个预告片。嗯嗯。嗯啊，就其实就美国九案也也推荐大家看看，虽然说它是一个喜剧为主的这么一个胡闹的一个，嗯，片子吧，但其实他在里边探讨的关于这个学校霸凌呀，关于美国学校高中里边这种不同阶层的不同社会地位的这个学生的这个如何共处呀，包括更有深层次的这种美国这个教育制度的时候，他其实对这个是有所反思的。所以我反而觉得他是影射了很哎，对对对，影射了很多真实的
1: 社会问题，嗯，对
0: ,对对对对对。然后那个，那我们今天就聊了这么多，然后还有什么能给大家推荐的？你那边
1: ？我这边要推荐一部的话，就是呃，不恶搞也不恐怖的，很正统，甚至是嗯比较感人的一部，算伪纪录片吗？就是叫《出租车》，它的导演是。白气球和《谁能带我回家》的导演， oh. 这个对帕纳西，他拍的一部呃，我觉得应该不算伪纪录片，应该算纪录片，但是也想推荐给大家。他是嗯，他自己呃，去真实的做了一个出租车司机，然后在这个他的这个后视镜这块安了这个摄像头，然后记录他的每一位乘客，然后他乘客上车之后呢。他就会问乘客一些问题，跟乘客聊天儿，然后由乘客讲述自己生活里的一些故事、一些遭遇，然后有形形色色的人，有老人，有年轻人，有情侣，然后有他们的爱情故事，还有他们人生呃高兴或者不高兴的故事，就是能够从呃这部电影里面看到呃人间百态和各种喜怒哀乐，是一个、嗯、呃我觉得还是挺。
0: 温情的一个喜剧，
1: 对，挺挺温情，然后能够让你感受到，呃，真实的生活到底是什么样的这么一部电影
0: 。然后在这个出租车里边，出租车这个里边，他导演拍到了一个那个一个伊朗的一个女性的一个律师，然后这个律师在二零一九年三月十三日，然后被政府判了三十八年的监禁。以及一百四十八下的鞭刑，嗯、然后是因为他的罪名是危害国家安全以及侮辱最高领袖等罪，就是这个片子，嗯、呃，最近一段时间，因为这个片子被被被被很多人提到，都是因为这个这个不太好的这么一个原因吧，非常遗憾可以说、啊。
1: 但但是我还是觉得这个电影是很值得一看的，像这个<对>应该是嗯，潘纳西相对北呃，他最出名的那几部电影之后，呃。比较值得看的电影了，像他去年的那部，呃，《三张面孔》我，我我个人就觉得已经看不出这个这个大师的感觉了，已经已经不好看了。就是出租车大概好像是我印象中我我相对比较喜欢的，他就是最后的一部电影了。嗯，目前反正看的话，嗯、呃，去年那部不好看。嗯
0: 嗯，别的呢？其他的呢？
1: 其他的好像没，其他的没什么想要推荐或者是印象深刻。哦，有一部说到这个驱魔类的电影，有一部大家千万不要去看的，叫《附身实验
0: 》，非常难。我看过。非常
1: 非常难看
0: 。非常难看。
1: 超级难看，对，非常难看。就是提醒大家千万不要因为它的剧情简介和这个什么一些图片啊就去看，真的非常难看、嗯。呃
0: ，我推荐我推荐两部吧，我推荐两部就是具备具。都是具有一定的现实意、义、现实价值的。就是一部是一个讲那个，嗯、一部叫《圣餐》嗯。啊啊，《圣餐》其实就是讲的是他们当年那个什么圣，嗯、就是类似于是那个《圣·地伊甸园》，就是美国那帮邪教，对，他们集体自杀、嗯、那个大规模宗教性的集体自杀的那个事儿。對對對就这个片子其实怎么说呢？就是你沉浸进去去看的话，它会给你带来一种发自内心的恐惧。它。你说里边的对于恐惧的展，对于恐怖桥段的展示，其实只有他们最后那一段自杀那一个，而且自杀那个还是拍的是在一个一片艳阳下，好多人在一起，然后喝药然后倒下。很好小
1: 清新
0: 的自杀，嗯。对的，但是你这个片子，这个片子的恐怖是一种内在的，让你感觉到一种发自于真实的一种阴冷跟寒冷，它不是那种的一惊一乍，对，就你需要看进去。它虽然前面可能你会觉得它节奏慢呀，或者是如何如何，但是真的是一部还。我觉得是一部在伪纪录片里边算是一个很很很很很有自己特特点的一个伪纪录片吧，就包括你看，嗯，还有一部电影就是跟它也也有点相似的气质，叫做《梅根失踪》。嗯，这个片子其实就啊，嗯
1: ，我说《梅根失踪》，我个人不是不是很喜
0: 欢。就是我反正觉得，就这个片子其实它本身也故事来说比较老土，就是讲的就是一个好朋友失踪啦，然后。呃，他的一个另对对对他女主角去找他呀什么的，但是他这个片子其实，呃，也就是一部让你慢慢的看到这个怎么说，就是社会的阴暗面吧，嗯、可以说是，让你觉得，也是让你觉得有一丝默默的阴冷。但是这个片子最后，他其实有几个那种的血腥镜头的一个展现，嗯、我操，就给你当时给我个人来说，嗯、还是一个比较强的一个那个视觉冲击力的，我个人觉得，嗯。嗯<笑>其实这两个片子，我觉得在这个伪纪录里边算是一个比较异类的一一种吧，就是它紧贴的这个现实，而且取材于这种真实案例啊，嗯、或者说是那个就是社会问题什么之类的，嗯、其实还是、就是、还是值得一看的吧，嗯、我觉得
1: 。嗯，你说的那个《圣餐》呢，我之前看过，然后但是我为什么没有推荐它的原因呢？或者说让我印象不深的原因，是因为我我我比较喜欢看这种邪教类的这个呃。相关的这个书书籍或材料吧，就是对邪教、对什么宗教都比较感兴趣，所以我觉得圣餐的话，它有一种我看的时候给我有一种嗯，想讲，但又没讲透的感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是他只是说我记录了有这么一件事儿，但是更深层次的，包括呃一些这个背后的一些原因，他其实。没有做一个更深入的探讨，或者是说他想探讨，但是又不知道该怎么下手去探讨，呃、可能是迫于一些压力也好，或者是一些现实环境没有办法做更深入的这种，或者是说这种伪纪录片的形式，它的视角导致他没有办法进入进行一个更深层次的这个讨论，这个是让我觉得比较遗憾的地方。它更多的就是一个、就是、
0: 简单的一个展现。就是、记
1: 录，对，他就是我记录有这么一件事儿，<对>我想把这件事儿还原给大家看，所以，呃，这个电影整体来讲的话，对我的感触或者是印象就会偏弱一点。嗯
0: 嗯，明白。嗯
1: ，那个梅根的失踪，我我都已经说实话，我都我看过他，但是很早看的了，已经就是他没印象到，我已经不太记得他。他的故事情节或者是细节大概都是什么样的了？所以这个我我已经感觉迷迷失在我这个看看片儿的这个海洋中了、啊。<笑>
0: 嗯嗯，反正今天这期节目我们简单的也不能说是梳理吧，我们只能是按照我们我们两个人的一个观影经验、观影经历跟大家、嗯。以了一种流水账的方式，然后介绍一些这种伪纪录片、伪记录的电影吧，不管是恐怖的，还是科幻的，还是喜剧的，还是有现实、现实、现实意味的。嗯，反正我觉得各取所需吧。然后，也是希望大家能够跟我们多多交流，然后给我们推荐一些你觉得不错的，也许我们这期节目里没有提到的。然后交流的方式有两种，一是在我们荔志 FM 或者是苹果 Podcast 里边直接下面直接留言，这是一种比较慢的方式。比较快的方式，你可以加我个人的微信，就是大象的全拼五六二零幺四七四八，然后拉你到我们的电影无用的群，然后我们一起来讨论，然后包括跟我们贡献一些话题啊，参加我们的一些话题征集什么的，对吧？然后霍霍老师还有什么想要结束语吗？嗯
1: ，没了。但是就是希望以后能呃。多录一些这个类似于恐怖片啊，或者是惊悚片这种特定类型片的这个专题，因为，<对>嗯，对，就是这这个部分的群体受众群其实还是蛮大
0: 的。对对，其实如果你也希望的话，嗯、请你进群来声援霍霍老师，好不好？<笑>然后同时霍霍老师还在那个我们的《四无忌惮》里边录过一期那个灵异的节目，然后也是爆。备受好评，然后好多人都呼吁的，让赶紧录下一期，赶紧录下一期。对，霍霍老师在收集一些，嗯、收集一些经历，
1: 对，再经历一些，
0: 嗯，好吧，我们我们祝霍霍老师平安。<笑>
1: <音>对，希望希望能这这之前我们好像讨论过，要以后还可以，就是下次可以录一期这个西班牙惊悚电影的
0: 。你怎么老在节目里边给我挖坑呢？<笑><天>对、啊，因
1: 为西班牙，西班牙你明明知道你给我拉的
0: 提纲里边有一半的片子我都还没看呢，然后
1: 。因为我是觉得，因为最近近呃，从去年开始，前年开始，西班牙惊悚片突然在国内变得很火
0: 啊，因为烧脑嘛。<音>
1: 对对对，因为我就很开心，因为我我是很喜欢西班牙这方面题材的电影的，就是呃，陆陆续续的呃这么多年也看了很多，所以还是挺想跟大家分享和讨论一下的
0: 。好，行，嗯，反正霍霍老师又给咱们、嗯、又给我把坑挖下了，我们就我现在从今天开始，我们就开始正式这个筹备这个西班牙电影，西班牙这个惊悚片吧，可以说是对吧，烧脑片，对
2: ，其实也是有，
0: 嗯嗯，也是有很大的这个。那个关注关注人群的，那行吧，啊、那我们这期的这个电影无用的专题节目就到这儿了。嗯、然后关于新片儿以及热门电影的一个讨论，请大家持续关注电影无用的这个新改版之后的这个所谓的常规的这个小专题节目啊，我们会争取每期<对>每周更新，啊、哎、不是不是不不,不对对不起，争取每月更新。
1: <笑>这是你给自己挖坑了吗
0: ？我<笑>但是我可以把这句话删掉呀。<笑>
1: 太过
0: 分了，<笑>争取每周更新哦。<笑><笑>行吧，行吧，就这么着吧，啊、好吧，啊、大家拜拜。拜拜